0: Hallo willkommen zu einem weiteren fragen hier auf meinem Kanal. Es ist Dienstagabend 20 Uhr, von daher geht es heute wieder wie immer um eure Basketball-Fragen. Warum fühle ich mich berufen, <lacht> Fragen von euch zu beantworten zum Thema Basketball? Ja, äh, ich bin Journalist im Sachen Basketball seit über 20 Jahren. Ähm, sieht man, glaube ich, auch, dass das passt so vom Alter her. Ich ähm, habe äh, ganz früher bei der XXL Basketball gearbeitet bei der Basket, dann 18 Jahre Chefredakteur von FIVE gewesen, jetzt ab dem... Ja, quasi ab sofort, <lacht> aber äh, aller dann ab dem März nächsten Jahres, wenn God Next im Magazine rauskommt, gibt es das nächste Printmagazin, was wir machen, vielmal im Jahr. Ähm, da seht ihr den Podcast gerade Next, seht ihr den Sponsor auch. Ähm, ja, ich mache das hier. Ich kommentiere Spiele ähm, für einen großen Streaming-Anbieter in, in Deutschland, also NBA-Spiele. Ja, und wie gesagt, dienstags bin ich hier und beantworte eure Fragen. Ach so, ein Büchergeschrieben habe ich auch schon. Und dann haben das hier. Nummer 1 in der Garage da drüben. Da habe ich jetzt gerade keins gehabt, aber könnt ihr sogar bestellen, plantbarsbar.de Kommen wir da sicher noch zu. Ähm, ja und heute mit den Fragen, wie läuft das? Äh, eigentlich wie immer, ihr stellt ja einfach, ich sehe die da ja links in den Kommentaren ähm, und ihr habt den Chat offen. Und äh, ja, ich gehe nachher nach die Fragen durch. Ihr müsst nicht doppelt und dreifach die Fragen stellen. Es sei denn, ihr merkt, Alter, jetzt sind aber schon Fragen vorbei, die waren sicherlich nach mir. Äh, dann vielleicht noch mal nachfragen. Aber äh, in der Regel Arbeite ich alles ab und direkt der Hinweis: ja, ich weiß, heute spielt der Hoffnung Wolfsburg, das ist ja auch mein Verein. Aber da ich meiner Privatfehde, obwohl es gar keine Fehde mehr, im Boykott, mit Amazon befinde, was natürlich irgendwo ironisch ist, weil das hier auch von Amazon gehört alles. Aber gut, äh, äh, kaufe ich da nicht mehr ein und gucke auch nicht mehr bei Prime rein. Könnte ja auch gar nicht mehr mein Konto gesperrt das ist, von daher. Nein, es ist nicht vorbei, wenn der VfL heute spielt oder wenn er einen Anstoß gibt um 21 Uhr. Wird ein Ticker sicherlich nebenbei laufen lassen, aber solange ihr Fragen habt, geht's heute hier weiter. Von daher fangen wir einfach vorne an. Achso, den Hinweis noch, weil ich gerade sehe, dass hier Wazy98 schon abonniert hat. Danke, am Ende gibt es dann wieder diesen Abspann legendären, wo ich alle eure Namen durchlaufen lasse und die, dich ich dann so catche, so schnell das geht, da bedanke ich mich gerne. Warum? Weil das Ganze wird nochmal als Podcast hochgeladen. Ähm, müsst ihr auch mal gucken nach Triple Threat oder nach André Vogt suchen, einen Neuen Podcatcher, findet ihr normalerweise so gerade Next. Ähm, aber eben auch Triple Threat, das ist dann quasi der, ähm, der Feed, wo nicht nur Triple Threat von Montag mit reinkommt als Audiospur, sondern eben auch diese, ähm, diese Streams. Ja, und solltet ihr an irgendeinem Punkt denken, Junge, Junge, das ist schon Expertise, da freue ich mich, dass ich hier dabei sein darf. Könnt ihr gerne auf Follow klicken, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Sei denn, also live natürlich jetzt und auch später on demand bei äh, YouTube oder hier. Und wenn ihr abonnieren wollt, natürlich auch sehr, sehr gerne. Würde mich sehr freuen. Ja, fangen wir an. Ähm, m -m -m -m, die erste Frage... Mit welchem heutigen Spieler ist Chris Mullen zu vergleichen? Um es euch zu erklären, Chris Mullen ist natürlich mein Lieblingsspieler, also mein Idol gewesen, als ich quasi angefangen habe mit Basketball, oder oh, nicht, dass ich angefangen habe, da wusste ich nicht, wer das ist, aber ein paar Jahre später, dann spätestens als ich in den USA in der Highschool war. Ähm, schwierig. Wir reden natürlich jetzt hier über einen Shooter, einen Linkshänder, ähm, der aber auch mehr konnte. Naja, war so ein bisschen so ein Larry Bird für Arme, wenn man äh, mal so ein bisschen die Skills vergleicht. Und ähm, war natürlich nicht der athletischste Spieler. Von daher hat er natürlich defensiv immer Probleme gehabt. Hätte heute sicherlich auch gehabt, ähm, wo alles ein bisschen schneller äh, gegangen ist oder schneller geht. Ähm, hm, heutiger Spieler mit Chris Mullen vergleichen. Das ist echt nicht so leicht, weil er, er war natürlich auf einem extrem hohen Niveau, was, was seinen Wurf anging. Ähm, aber auch hat er Playmaking gehabt. Von daher so einer wie Duncan Robinson würde ich da jetzt nicht sagen. Caruso auch nicht ähm, ähm, war schon besser ähm, hm. schwierig Clay Thompson passt auch nicht so wirklich weil defensiv eben viel, viel besser ist nicht glaubst du, so einen wie, wie Mullen momentan gibt es in der Liga eigentlich gar nicht Joe Ingels, ja das wäre vielleicht eine Idee aber auch Joe Ingels ist halt es sieht da schon Anlagen drin aber Mullen war dann schon nochmal besser ähm weil, oder anders, weil er eben auch, ne, wie gesagt, noch mal auch der Main-Guy natürlich war damals von, von den Warriors. Klar, es Run-Teams, hier mit Tim Hardaway, mit Chris Mullen und, und Mitch Richmond. Äh, die Jüngeren können es gerne mal angucken bei YouTube. Ähm, und ja, ja Ingalls wahrscheinlich, aber eben besserer Joe Ingels. Joe Ingels ist dann vielleicht zu sehr Glue-Guy, um wirklich dann Chris Mullen zu sein, ehrlich gesagt. dass es auch preiswert Einzel oh, ein weit Einzelausgaben des Magazins gibt, da mich nur einzelne Themen interessieren, finde ich es super. Ähm, ach, du meinst jetzt, achso, äh, okay, ja, also das ist preiswert. Also ne, wir haben natürlich gerade Next Magazine gemacht mit vier Ausgaben im Jahr ähm, äh, und es kostet 50 Euro und die Einzelausgaben sind natürlich teurer. Aber äh, natürlich machen wir die nicht äh, 50 Euro oder so teuer, was äh, würde gar keinen Sinn machen, sondern natürlich ein bisschen mehr muss man bezahlen, dass natürlich ein Abo sich lohnt. Ähm, und wir sind jetzt gerade auch dabei. Heute gerade haben wir das Papier bestellt. Von daher ähm, ist es eigentlich auch klar, dass es nur 4.000 Hefte gibt. Ähm, und momentan ist das noch cool, sage ich mal, weil wir haben jetzt, wenn ich es richtig gesehen habe, vorhin 3.300 Abos irgendwie knapp. Und ähm, ich sag, 700 Ausgaben gibt es dann noch. Die werden natürlich nicht alle verkauft werden, weil wir immer ein paar zurückhalten. Ähm, ja, so rein, dass ich auch so ein bisschen archivieren, da haben wir auch mal zu verschenken, an irgendwelche Leute vielleicht auch, die dabei waren, oder an die Autoren, die dabei waren, die mitgeschrieben haben. So kriegt ich auch mal ihr Exemplar. Ähm, von daher, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wie viele Einzelausgaben noch jetzt zu kaufen gibt, wie viel überhaupt äh, und zu so leisten können jeden Monat. Ähm, ja, bis zum 15.12. kann man das Abo ja noch bestellen, auch die Ausgabe 1. Aber ich bin mal gespannt. Wir müssen jetzt echt ein bisschen gucken, wann wir dann sagen, nee, stopp, es gibt keine mehr, es ist ausverkauft. Aber ja, natürlich war ja klar, dass wir viele Leute das auch anbieten für Einzelne. Das ist ja, ist ja logisch. Glaubst du, dass bei den Lakers alles gut ist? Was war das für ein Gewürge gegen die Pistons? Ich habe nicht gesagt, dass alles gut ist, ich habe gesagt, dass alles gut werden kann, weil sie aber sehr viel Zeit haben und ich mir da immer noch relativ wenig Sorgen machen, wenn ich ehrlich bin, denn natürlich war das ein Gewürge gegen, gegen Detroit dann auch, aber ähm, naja, wir sehen ja alle, gesehen, was passiert ist im dritten Viertel, gut, es war vorher auch ein Gewürge, aber LeBron war jetzt gerade zurück, neu, Dann sicherlich gleich darüber sprechen, was da passiert ist mit, mit der Seas-Tour, aber er war zumindest wieder dabei, das, das, es braucht einfach Zeit, die brauchen einfach Zeit, um zusammenzuspielen mit allen. Und wenn LeBron dazukommt, ist ja auch nicht so, dass alles wieder gut ist, sondern dann muss man sich ja wieder auf eine andere auf eine andere zentrale Figur einstellen, eben jetzt nicht mehr nur auf Westbrook, sondern auch auf ihn. Und nach wie vor glaube ich, dass ähm, ähm, das besser wird. Ja. Ob sie am Meister werden, keine Ahnung, aber ich glaube, sie werden am Ende da sein, dass sie gefährlich sind in den Playoffs. Ich verfolge Kawhi seit 2017 und mir ist aufgefallen, dass er im Laufe letzten Jahres ein viel aktiverer Vocal Leader geworden ist, was man in der regulären Saison und auch vor allem in den Playoffs gemerkt hat. Heute ist er irgendwie auch viel extrovertierter, sehe seine Reaktion auf Regis Layup. Was denkst du, woran das liegt? Fühlt er sich das erste Mal richtig wohl in seinem Basketballumfeld? Naja, ich glaube doch, dass er sich auch in, in San Antonio wohl gefühlt hat in den ersten Jahren, nur er war vielleicht jemand war, der einfach generell verschlossener war. Ich meine, wenn er seine Vita kennt, ähm, wie er aufgewachsen ist in L.A., wie sein Vater ermordet wurde, all diese Geschichten, also da muss man schon sagen, also da, da wundert es einen auch irgendwann nicht mehr, dass ein Mensch, wenn er sowas erlebt hat, auch in jungen Jahren erlebt hat, wenn er extrovertiert ist. so Und äh, ich kann mir schon vorstellen, dass dieser Schritt zurück in die Heimat Ne, ein Umfeld, was er kennt ne, sagt, also ich ich will es ja auch mich beziehen aber ich bin auch zurück in meiner Heimatgang Wolfsburg und das ist halt schon ein gewisser Komfortlevel, den man dann hat ähm, eine Komfortzone, weil man merkt okay, ich, ich, ich weiß hier ne, jetzt ist es natürlich L.A. riesengroß aber ähm, da wo er gelebt hat ne, das, das, das ist ja dann eine ganz bestimmte Ecke dort und einfach die Family zu haben, das ist, glaube ich, wichtig, vor allem für einen wie ihn. Und dass er dadurch vielleicht ein bisschen lockerer ist, das kann ich mir vorstellen. Auf der anderen Seite, wenn wir uns an seine berühmte ha presskonferenz erinnern, das war in Toronto, wo er nicht unbedingt sein wollte. Und da hat man ja auch schon ein bisschen gesehen, dass es ein bisschen mehr wurde. Auch weil er, glaube ich, als er aus dem Kokon ähm, San Antonio raus ist, er auch eben mehr im Vordergrund stand auf einmal, ne, durch dieses ganze Drama. Und ich glaube, vorher war das Interesse an ihm als, als Person gar nicht so groß, weil es natürlich Duncan gab, Parker, Ginobili, das waren ja ganz andere Jungs. Ähm, und ähm, von daher, ich, ich glaube schon, dass er sich wohlfühlt, deswegen will er dieses Jahr auch zurückkommen, unbedingt. Äh, ich glaube, er fühlt sich wohl, wie gesagt, in seiner Heimat. Aber dass er jetzt da, dass vielleicht vorher sich nicht wohl und deswegen war er verschlossener, das glaube ich eigentlich eher nicht. Die Lakers haben 80 Punkte kassiert in der ersten Zeit gegen Detroit. Das ist erschreckend, deine Meinung dazu? erschreckend, aber es ist auch nur ein Spiel. Wie gesagt, das ist, ist nicht gut, natürlich ist es momentan nicht gut. Aber es, das meinte ich ja letzte Woche auch, es ist eine Entwicklung. Also, wir, wir müssen uns davon lösen, den Gedanken, dass man sagt, okay, wir nehmen zum Team die Lakers und wir wir machen einfach eine Generalüberholung. Wir tauschen quasi die Hälfte des Kaders aus, neue Hälfte kommt rein und nicht unbedingt. Ähm, wir haben jetzt unsere drei, vier Schlüsselspieler und da zoomen wir ein paar Leute dazu, die einfach quasi die gleichen Jobs machen wie die, die vorher gekommen sind. Sondern wir gehen hin und packen einen Russell Westbrook rein, der eine bestimmte Figur ist von den Mannschaften, in denen er spielt. Wir packen Leute wie Malik Monk damit rein, die klare Schwächen haben klare Stärken haben. Wir holen Kendrick Nunn, der verletzt ist, immer noch. Wir holen Trevor Reese, der verletzt ist noch. Und das, das hat alles nicht zusammengepasst. Ne? THT, der jetzt ja grandios gekommen ist, war lange jetzt nicht dabei. Jetzt war LeBron lange draußen, jetzt ist er wieder dabei. Von daher, das sagt, es wird einfach Zeit brauchen. Wenn wir hier sitzen im Februar und die sind immer noch, was, ich gewinne gerade mal die Hälfte ihrer Spiele Dann müssen wir vielleicht mal überlegen, okay, warum ist das eigentlich so? Was, warum haben wir es bis jetzt nicht geschafft, also bis Februar dann, ne, das irgendwie auf die Spur zu bringen? Und selbst dann würde ich vielleicht sogar immer noch geneigt sein zu sagen, abwarten. Weil wenn eine Mannschaft eine schnell klicken kann, dann ist es meistens das Team von LeBron James. Weil er immer noch eine spielbestimmende Figur ist. Aber ich gebe euch recht, das ist schon besorgniserregend. Aber ich würde einfach sagen, auch wenn das in dem Fall jetzt nicht funktioniert, nicht passt, aber trust the process. Trust the process. Und dann warten wir mal ab. Mhm. Bob Baumhafter, deine Frage mache ich gleich, wenn es wirklich um, um diese Geschichte geht, was da passiert ist. Weil da kam, glaube ich, eben noch eine andere Frage zu. Ähm, ich finde die ganzen KP-Is-Back-Äußerungen von Seiten der Mavs-Fans, aber auch einiger Medien-Influencer ziemlich übertrieben. Schön, dass er mal ein paar Spiele gesund ist und 20 Punkte auflegt, 20 plus. Aber im Spiel sieht das trotzdem alles grausam aus, Post-Ups, was ist deine Meinung? Ich habe am Samstag das Spiel gegen die Clippers kommentiert und habe da glaube ich relativ klare Worte gefunden. Manchmal ist das ein bisschen schwierig, finde ich als ähm, Kommentator, ähm, sich klar zu positionieren, wenn man nicht in der Situation ist, man sagt, ich habe jetzt, also wenn ich bei den Mavs arbeiten würde zum Beispiel, ich würde jedes Spiel von denen sehen, weil ich wäre jetzt ein Mavs Speedwriter, dann könnte ich mir viel mehr rausnehmen, so früh in der Saison klare Aussagen zu treffen, so absolutistische Aussagen. In dem Fall habe ich mich aber genötigt gefühlt, ähm, das zu machen. Warum? Naja, dass Christoph Posinges kein guter Postspieler ist in, in Situationen, wo er am Zonat den Ball bekommt und dann überpowern muss. soll Ich glaube, die Messe ist gelesen, das ist so. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir da jetzt noch bei ihm eine krasse Entwicklung sehen. Man ist auch jetzt nicht steinalt, aber nicht, ich glaube nicht, dass wir eine krasse Entwicklung sehen, hin zu einem, der das komplett dominiert. Weil auch generell natürlich diese post up situation egal für wen, ja, ähm, selten gespielt werden. Und wenn man es spielt, spielt man es eigentlich um ähm, Post-Up to pass out. Also dass man halt über die, den post und eine gewisse Gefahr, die man natürlich dann ausstrahlt, aber eigentlich eine Offensive zu generieren, wo der Ball wieder rausgeht. Und, und das beides sieht man bei ihm halt nicht. Wenn ihr das Spiel am Samstag gesehen habt, dann habt ihr gesehen, dass er kriegt den Ball, vier Mann stehen rum, keiner bewegt sich, es sind keine Passwege da, dann soll er da zu Werke gehen gegen den Spieler, der kleiner ist, den er aber nicht bis zum Korb durchdrücken kann und auch nicht schnell vorbeigehen kann, weil er ist nun mal eben 2,20 Meter und top koordiniert, keine Frage, aber er hat den Speed nicht, ähm, er hat jetzt nicht so er hat diese Power und was bleibt ihm dann? Es bleibt ihm nur der Wurf oben drüber und der ist eben mal drin und mal nicht drin, weil, muss ich das vorstellen, wenn ich jetzt, ich poste einen Spieler auf und ich bin zwei Köpfe größer als der, ich, also ich, ich versuche mich zu posten, aber ich kriege da gar nicht richtig das Gefühl, wo steht der jetzt. Ne? Bei so einem Post-Up-Move, wenn man so ein Fadeaway sowas schießt, ist es immer schön, wenn man Kontakt hat zum Spieler, gibt ihm eine Täuschung und er kann dann aus dem Kontakt weggehen und nach hinten und werfen. Das hat Dirk ja auch gemacht. So, aber Das ist für ihn einfach schwer, weil er kleiner Spieler, er kriegt da nicht richtig die, 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 die Bindung zum, zum Verteidiger, er kriegt nicht das gute Gefühl und dann nimmt er irgendwelche Würfe, wo er sich viel zu nah umdreht, einfach drüber, weil er eben länger ist, und das klappt in aller Regel nicht. Was bei ihm klappt, ist, wenn er in der Zone, tiefe Position, den Ball fängt, sich umdrehen kann, das Ding reinwerfen. Da hat er den Touch, das ist auch gut. Das passt. Aber diese ne, höher geskillten Geschichten aus, am Zonenrand, das wird er einfach, glaube ich, auch nicht mehr lernen. Die anderen Sachen, ne, von der Dreilinie zu treffen, naja, dass er das kann, das, 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 das wissen wir ja. Also deswegen, also ich glaube, wenn man jetzt sagt, ja, ich weiß nicht, wer es sagt, aber wenn man sagt, hey, der KP ist back und jetzt ist er ein Star. Nein, das waren jetzt Spiele, wo ähm, man ihn so eingesetzt hat wahrscheinlich, wo man ihn einsetzen sollte als Dreier schützen, als einer, der aus so Bewegung kommt und dann hochgeht früher in, in New York gab es auch viele Geschichten, wo er so Downscreens Richtung äh, Baseline bekommen hat also Pin down geschichten er kommt dann hoch an die Freiwurflinie, kriegt den Ball und geht sofort hoch das kann er, aber wenn du von ihm erwartest an der Dreierlinie auch mal zum Korb zu ziehen nein, er muss den Dreier werfen er muss aus dieser Gefahr, die er da äh, ausstrahlt was was kreieren, was was eben vielseitiger ist. Ne? Mal einen Block stellen und nicht rauscutten zu drei sondern rein zum Korb den Ball kriegen. Weil alle denken, er geht raus, geht halt rein, ist er frei, macht einen Dank. Er muss zum offensiv gehen, all diese Geschichten. Und wenn Jason Kidd das alles so hinbekommt, dann ist er natürlich ein wertvolles Mitglied dieser, dieser Mavs und der zweitwichtigste Spiel, den die haben. Wenn er ihn in den Post-Ups schickt, wie er das gegen die Clippers teilweise gemacht hat, immer und immer wieder und dann erwartet, dass er daraus eine Offensive generiert, die NBA-tauglich ist, dann muss man sagen, naja, nein, das wird so nicht funktionieren. Und das funktioniert so auch nicht. Aber wenn er mit Luca spielt, Luca Penetration bekommt nach deren Pick and Pop, wenn Five Man Out ist, dann ist das für ihn eine gute Geschichte. Vor allem, wenn er sich defensiv auch reinhängt. Aber jetzt irgendwie zu sagen, ich weiß ich weiß nicht, wer es gesagt hat, aber jetzt zu sagen, hey, jetzt, das ist jetzt eine all oder so, muss man sagen, nee, das, das wird wahrscheinlich so nicht passieren. Was sagst du zur bisherigen Saison von Therese Maxi? Meiner Meinung nach sah das letzte Saison schon echt gut aus, aber seine bisherigen Zahlen sind schon beeindruckend, auch wenn Embiid im Moment nicht spielt. Ja, Maxi, ähm, da kann man jetzt ganz klar sagen, ich kann die Zahlen halt mal nebenbei aufrufen, dass man sieht, warum sie so große Stücke auf ihn halten und warum er auch nicht Teil dieses Deals sein sollte, vergangenes Jahr, was man ja lesen konnte, für ähm, James Harden. So normal würde man ja denken, na gut, wenn, ähm, wenn Daryl Maury James Harden ha haben kann, dann würde er sicherlich den sofort irgendwie sich ziehen, aber so war es ja nicht. Ne, das war ihm ja zu viel, weil Tyrus Maxi mit dabei war. Und ihr seht jetzt einmal die Zahlen da, ne, 18,7, knapp 4 Rebounds, 5 äh, Assists, die Wurfquote 39,3, das ist natürlich richtig, richtig stark. Ja, auch viel Spielzeit. Und wir sehen auch, dass sich vor allem eine Sache enorm verbessert hat ähm, im Vergleich zu seiner Rookie-Song. Das ist die Dreierquote. Ja, von 30 auf 39 Prozent bei doppelter, ähm, also doppelter Wurfanzahl sicherlich spielt. Auch mehr als doppelt so viel. Deswegen kommen wir auf die 36 Minuten. Dann sehen wir, ja, die Wurfquote, das hier ist das entscheidende Ding. So, im Bereiche ist auch besser geworden. Sonst hier ist es eigentlich ungefähr mehr oder weniger dasselbe. Aber er ist eben effizienter, das sieht man hier auch im Offensivrating, hat sich enorm verbessert. Von daher, ja, er ist auf jeden Fall ein Lichtblick. Und im letzten Mal, glaube ich, besprochen, dass. Man jetzt natürlich auch sagen kann, okay, brauchen die unbedingt einen Pointplatz zurück für Ben Simmons. Wir können auch vielleicht einen 3D-Playmaker auf dem Flügel oder so. Das ist alles machbar. Auch weil Max sich so entwickelt hat. Gab es kein Triple Threat gestern? nee, gab es nicht. Ich habe es überall auch versucht, überall zu posten. Ne, Julius hat sich erkältet. Deswegen konnten wir es gestern nicht machen. Ja, an der Stelle nochmal gute Besserung. Falls Sie jetzt nichts Besseres tun müsst, als hier zuzugucken, dann geht es wahrscheinlich schon wieder ganz gut, aber äh, gute Besserung. Wir wollen das hoffentlich morgen Abend nachholen. Mal gucken, ob es klappt. Wie oft verlieren Teams das zweite Spiel von Back-to-Backs? Äh, ja, also höher ist wahrscheinlich, also klar, ich meine, es ist natürlich in dem Sinne häufiger, weil man einfach am zweiten Tag auch nochmal Basketball spielen muss und das Team, das erstmal antritt, in der Regel halt nicht. Ähm, und ist ja auch so, dass gerade wenn es auswärts ist und gefühlt, finde ich, kommt es auswärts öfter vor als zu Hause, dann hast du ja auch mal einen Flug dazwischen. Also wenn ihr euch vorstellt, so also ein normales NBA-Spiel ist ja eigentlich so 19.30 Uhr, abends geht das los, 20 Uhr, ja, äh, dann spielst du das Ding, dann äh, sagen wir mal zweieinhalb Stunden für das Spiel, sagen wir 19.30 Uhr, bist du 10 Uhr fertig, so bis du aus der Halle draußen bist, wahrscheinlich so 11 Uhr, dann musst du zum Flughafen jeweils, sagen wir mal zwölf, bis zum im Flieger sitzt, dann fliegst du, gut, im Idealfall vielleicht nur so eine Stunde, aber sagen wir mal, fliegst zwei, drei Stunden. Ja, eine Stunde, zwei ist, glaube ich, so der einem guter Mittelwert. Und dann kommst du irgendwie nachts um eins, zwei im Hotel an, morgens um zehn, halb elf, ist in der Regel Shootaround. Und abends ist das Spiel, dass du da nicht aber 100 Prozent bist, ist auch klar. Und der Gegner weiß natürlich du, auch oft, okay, die haben Back-to-Back. Back-to-Back, sind wir da von Anfang an voll drauf gehen, und wir verpassen den einen in den ersten beiden Vierteln, da haben sie auch gar keinen Bock mehr. Deswegen gibt es ja die sogenannten Schedule Losses, wo man einfach schon am Spielplan sehen kann, dass ah, das wir ein Niveau verlieren. Früher war ja ganz krass auch diese vier Spiele in fünf Tagen. Das gibt es mittlerweile gar nicht mehr, Gott sei Dank. Da hat die NBA schon gecheckt, dass das nicht so geil ist. Aber Back-to-Backs gibt es immer noch und sollte es ehrlich gesagt eigentlich nicht, wenn man ehrlich wenn man ganz, ganz ehrlich ist. Ich möchte mir mein erstes NBA Jersey kaufen, Swingman Miami City Edition. Am liebsten ohne Namen und Nummer drauf. Mir wurde gesagt, dass das nicht möglich sei, also dass es NBA Trikots nur mit Namen und Nummern gibt. Stimmt das? Jein. Ähm, Im normalen Laden ist es natürlich so. Ich würde an deiner Stelle ähm, aber zwei Sachen in Betracht ziehen. Das erste ist, ähm, such dir eine VPN-Verbindung und geh in den amerikanischen NBA Store. Ich weiß jetzt nicht, äh, ob die alles da haben. Früher war es mal so, aber ich war schon ewig auch nicht mehr in dem Store, muss ich ehrlich sagen. Also nicht in dem Store Netz. Ähm, da musst du mal schauen. Man kann sich eigentlich Swingman Jersey personalisieren. Ähm, ich weiß nicht, ob es auch für die City Edition geht, aber warum sollte es nicht gehen? So Und ähm, wenn du das halt machst, dann kannst du auch sicherlich sagen, ich will keine Nummer haben. Würde ich jetzt... Würde ich vermuten, aber ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Das ist die eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit, die auf jeden Fall gehen müsste, wenn du Verwandte hast in New York, dann können die natürlich in den äh, NBA Store gehen. Auf der, nicht Fifth Avenue, das war früher, jetzt ist es ja auf der, doch immer noch Fifth, glaube ich, ne? Noch Fifth Avenue. Äh, und da gibt es ähm, im, ist das noch im Keller? Ich glaube ja, im Keller gibt es so eine Station, wo man wirklich sagen kann, hier ich hätte das in einem Swingman-Jersey gerne ähm, und dann kannst du dir genau, kannst auch genau sagen, ich hätte gerne den, den Namen und so und die können auf jeden Fall sagen, dann mache ich dir halt keine Nummer und keinen Namen hin drauf. Allerdings weiß ich da auch nicht, ob die das Miami-Ding ähm, da haben. Von daher wäre wahrscheinlich, weil das ja beides relativ ja, schwierig ist, ne, einmal dahin zu fahren, ansonsten das im, im großen Teams äh, oder im großen NBA-Store gibt, wäre die letzte Möglichkeit, wirklich zu sagen, okay ähm, Versuch ähm, auf der Seite von der Miami Heat, ich weiß nicht, ob man darüber direkt in den Store kommt, da schauen, ob sie, oder einfach Miami gucken, ob, ob es irgendwie beim Store von der Heat eine E-Mail-Adresse gibt, da hin mailen und fragen, ob die das anbieten. Weil oft ist es halt so, dass wenn es solche speziellen Geschichten sind von einem Team, dann noch so eine Special Version, dass das äh, auch selbst im großen NBA-Store nicht, nicht zu haben ist. Das ist das Einzige, was mir jetzt gerade einfällt, wenn ich ehrlich bin oder halt im Urlaub nach Miami fahren und sie ein Trikot kaufen und dann die Mama fragen, ob sie oder den Papa, ob sie die, die, diese eingenähten Dinger raustrennen können. Aber das ist wahrscheinlich ein bisschen aufwendig. Erstmal vielen Dank für das Janus Trikot. Ach, du hast jetzt zwar gewonnen, Steffen. Ja, viel Spaß damit. Stimmst du der all time Starting five von Detlef Schrempf zu Magic, Jordan, LeBron, Duncan und Russell? Puh. Ähm... Magic, Jordan, LeBron, da kann man wahrscheinlich wenig, wenig falsch machen, wenig gegen sagen. Ähm, Duncan und Russell. Russell ist für mich immer so ein, so ein neuralgischer Punkt, weil ich, ich einfach natürlich Bill Russell nie habe live spielen sehen und, und das Bildmaterial, was wir haben, ist natürlich jetzt auch nicht unbedingt eines, was, was mannigfaltig ist, wo, wo wir stundenlang von Bill Russell gucken können. Das geht einfach leider nicht mehr. Ähm, von daher... Ich frage mich so ein bisschen... Ähm, ja, nee, Ich glaube, Russell würde ich nicht nehmen, einfach so aus basketballerischer Sicht, weil ich glaube, mein Mann war 2,8 Meter acht oder so, ähm, war defensiv hochbegabt, offensiv irgendwie nicht so wirklich. Klar, absoluter Gewinner, absoluter Leader, Teamplayer, wahrscheinlich in der Hinsicht der größte aller Zeiten. Ähm, aber ich würde mich wahrscheinlich als Center dann... Ich würde mich wahrscheinlich für Elijah One oder Shaq entscheiden. Einen von den beiden, denke ich mal, ja. Ähm, wenn da die Frage kommt nach dem besten Powerfoot aller Zeiten, ich glaube, ähm, da muss man schon mit, mit Tim Duncan gehen. Also da geht für meine Begriffe da irgendwie auch, auch nichts, nichts dran vorbei. Aber diese Alltime-Fragen, das sage ich jedes Mal dazu, wenn mich nächste Woche fragt, sind da vielleicht auch zwei oder andere Spieler mit dabei im Osten mit den Bucks, Hawks und eventuell 76 dass mehrere starke Teams unter unterm Strich stehen, wer von den Teams aus dem aktuellen Top 8 wird noch abrutschen? Da, so eine Frage müssen wir uns gar nicht stellen, wenn ich ehrlich bin. Also dafür ist es ja wirklich ist ja viel, viel zu früh. Gucken wir uns aber mit Tabelle mal an hier. Also was heißt unter dem Strich, also dass, dass sie keinen Heimvorteil haben? Naja, also wie viele Spiele Abstand haben wir denn hier? Gut, die haben jetzt die hier natürlich auch stellenweise äh, drei Spiele, äh, oder gar nicht. Was haben wir jetzt 19, 18, ein Spiel haben sie mehr. Also zwei Spiele mehr, äh, weniger. Von daher, ne, also da müssen wir gar nicht drüber reden, Freunde. Ne? Wer jetzt irgendwie nicht in die Playoffs kommt, oder irgendwie sowas, da, da können wir alles uns im, im Februar oder Januar Februar unterhalten vielleicht. Die um, Warriors for real. Um, for real im Sinne, dass sie ein, ein Team sind, was Heimvorteil im Westen bekommen kann, Ja, glaube ich schon. Vor real im Sachen, dass es der absolute Meisterschaftsfavorit ist, das finde ich doch ein bisschen früh und da fällt mir immer wieder auf, dass auch gerade auch Kollegen in den USA, die jetzt auch so argumentieren, auch, ich glaube, Chuck hat es glaube ich gesagt, auch, wir denken so, ja, ich, ich verstehe, wo das herkommt und dass das ist viel mit dabei, da kommt ja auch Clay Thompson dazu und dann geht es ab. Naja, aber wir wissen nicht, wer ja Clay Thompson dazu kommt und wir müssen ganz klar sagen, das, das, die Mutter von dieser Argumentation äh, ist halt eine, ja, das, ist eine scheiß, das ist eine scheiß Analogie. Was, diese, was die, die, diese Idee, dass das jetzt auf jeden Fall eine Kollege ist, ähm, äh, dass das ein Team ist, die wirklich Meister werden können, was das Problem dafür ist, Playoffs und reguläre Saison sind einfach komplett andere, ähm, andere Sportarten. Von daher ähm, ja, ist es einfach so, dass ähm, man das, ja, es ist, es ist einfach schwierig, Was, wenn du jetzt nur Steph Curry hast, der, der als, als so, äh, Shot-Creator für sich selber und für andere fungiert dann ist das in den Playoffs recht wenig. Und selbst wenn Clay Thompson dazukommt bei 95 Prozent, da würde ich kein Geld drauf setzen, dass die Meister werden. Ähm, da hätte ich andere einfach vorne, die vielleicht auch eine schlechte reguläre Saison gespielt haben, weil die für das, was man in den Playoffs braucht, ein, zwei Mann, die sich Buckets holen können und für andere Vorteile kreieren. Das ist halt, ne, bei diesem Hochschwierigkeitsspiel, was, was Steph Curry spielt, ist das halt schwer. So, ähm, Von daher ähm, ist es halt schwierig. Und nochmal hier, ähm, mit den Playoff-Fotos, ja, die ja, ne brauchen jetzt aber gar keine Tipps, ich meine es ja gar nicht böse, die brauchen jetzt aber keine Tipps abzugeben, weil das sind zwei Spiele, in Eastern Conference, dann bist du wieder Erster oder so. Da, vor allem, da müssen wir jetzt nicht gucken. Äh, Welche Vorteil hat eine Zonenverteidigung? Ja, hauptsächlich ist es natürlich so, dass du damit den Weg zum Korb zumachst. Wenn jetzt global sprechen, generell, ob es, jetzt, ob es jetzt Kreisliga ist oder NBA. Du willst eben gucken, dass du den Raum verteidigst, und das ist ja nicht unbedingt der Raum an der Dreierlinie, ne, sondern der Raum rund um die Zone. Heißt es ja irgendwie auch Zone. Und da soll eben keiner rein. Und du willst zwingen, Gegner zwingen zu Würfen von außen. Und dann am besten natürlich Würfe, die nicht komplett frei sind, sondern wo du halt davor stehst, Arm hoch hast. Und dann ein gutes Defensiv-Rebounding aufstellst, was schwierig ist manchmal in der Zone, wenn Leute von draußen reinrennen, weil du ja eigentlich einen Raum deckst und keinen Mann. Das ist so der, der, der Grundstein. Wenn er einen guten Big Man zum Beispiel hat, ist Zone auch wirklich ähm, clever und kann viel helfen. War, warum? Also wenn wir zum Beispiel im Fieberbereich sprechen, weil du hast im Jugendbereich, eine, 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 oder eine Jugend, das sollte man eigentlich keine Zone spielen, aber sag mal, du hast irgendeinen irgendein, irgendein überragenden Center, der im Zone einfach alles überragt und du hast ein bisschen Probleme, dass du da, dass der Baller schnell reingeht und dann macht er, was er will oder du doppelst auch, äh, kriegst doppelt nicht ganz hin, dann muss man ganz klar sagen, dann ist eine Zone guter, ein, gutes, ein gutes Ding. Spielst du in 2-3-Zone, du kannst den äußeren Mann von der Zone fronten lassen, du hast dahinter Hilfe direkt, die dran steht dann muss ich dir An der Angriff was anderes überlegen. Und das kommt nochmal hinzu, gerade in der NBA ähm, ist es halt so, dass man das öfter mal reinwirft, einfach um dem Gegner so einen Rhythmus zu nehmen, ne? weil du kannst ja eigentlich gegen eine Zone das gleichspiel gegen einen und du kannst Blöcke stellen, ne? das ist manchmal sogar schwieriger zu verteidigen, so ein Block in der Zone, als, als in der Mann ähm, ne? Und Da musst du aber ein bisschen musst kreativer sein, wenn der Wurf nicht fällt, dann, dann werden Teams oft fickrig so. und deswegen geht das eins zum anderen. Grüße nach Bottrop. Da habe ich noch nie Basketball gespielt, glaube ich. Greatest Laker of all time. Ja, man. Kobe ist mir natürlich versucht, aber ich glaube, dass Magic da doch immer noch die Nummer 1 ist, weil Magic natürlich auch einfach meine Magic macht die Lakers nicht zu den Lakers, weil vorher gab es ja auch schon Zeiten, wo sie einfach verdammt gut sind und die Glamour-Franchise sind. Aber ich, ich finde so, in den 80ern, Magic rettet ja nicht nur die Lakers, er rettet ja auch die NBA mit Bird zusammen. Und, und ich, ich glaube, das ist dann schon nochmal mehr wert. Und auch, da kann natürlich jetzt Kobe tragischerweise, kann das leider nicht, aber Magic ist ja heute noch irgendwie, auch wenn er viel für die Dodgers macht, so ein Ambassador. Mhm. Um, von daher, ich würde mit Magic immer noch gehen, aber ich kann vollkommen nachvollziehen, Leute, die ein bisschen jünger sind, sagen, Kobe. Und ich glaube auch den, bei den beiden, da passt wahrscheinlich auf der, äh, in einem Abstand, da passt wahrscheinlich kein Blatt Papier zwischen mittlerweile. Welcher Beispiel hatte für dich den kaputtesten Wurf aller Zeiten? Ja, Chuck Hayes. Ähm, ich kann mal kurz rausnehmen, ob ich auf die schnelle äh, Chuck Hayes-Freiwurf-Video äh, finde. Das man auch zeigen kann. Weil Chuck Hayes, Freiwürfe, das ist wirklich, das ist wirklich, ah ja, genau. Also, wer das noch nicht kennt, also, wenn ihr jetzt keine 18 seid, solltet ihr vielleicht lieber weggucken. Äh, Werbung. So. Ich meine, wie gesagt, guckt, guckt lieber weg. Bill Cartwright ist ein gutes Stichwort, keine Sache zu erzählen. Das ist wirklich. Das, das, ist, das ist das Schlimmste, auch wenn der Leids drin ist, was es, glaube ich, jemals an der Freihoflinie gab. Weil ich einfach nicht verstehen kann, was er da macht. Ja, mal guckt euch das an. Rick Barry war ein gnader Schütze und der Omerwurf war ja auch drin, wie gesagt. Allein, also dass er, er faked, also dass er stoppt. Ja, genau, das ist wirklich, es tut wirklich beim Zuschauen weh. Es ist wirklich einfach total geil. Deswegen, also bei Chuck Hayes, da, da kann ich einfach nicht sagen, gut, ihr an, stoppt immer und dann, das ist das Äquivalent im Endeffekt zum, ähm, zum, zum Golfschwung von, äh, von Charles. Und das, das soll einiges, einiges heißen. Mm. Dip, dip, dip. Der Duncan Robinson hat gefühlt jedem Spiel, in echt wahrscheinlich jedes zweite am Anfang des Spiels, V-Probleme und er ist jetzt auch kein Rookie mehr. Woran liegt so etwas und glaubst, du, dass Probleme werden er und die Heat demnächst in den Griff bekommen? Das hat mich auch ein bisschen gewundert dieses Jahr, dass er nicht so richtig in die Saison reingekommen ist, obwohl es ja in Miami gut läuft. Und mal würde man denken, ja gut, die spielen super und einer wie Duncan Robinson, der ja Leute braucht, die viel mitkreieren. Das wird total gut funktionieren. Tut es aber nicht. Und das ist echt bemerkenswert, finde ich. Und Wenn man das jetzt hier sieht, dann ist es vor allem seine Dreierquote, die ihn hier reinzieht mit, mit 33%. Prozent. Und ihr seht hier 3,2 Fouls. Da müssen wir mal ein bisschen genauer reinschauen auch. Er muss auch kurz mal die Splits gucken, was mit seiner Dreierquote ist. Hier im Oktober war sie schon mies. Jetzt ist er auch, also das heißt mies, aber für seine Verhältnisse ist nicht gut. Von daher ist jetzt nicht unbedingt äh, nur ein Eintagsfliege. Wir sehen auch das Knie hier. Da hat er Probleme mit. Das ist immer schlecht. Ähm... Wir sehen aber hier auch die Fouls. Ne? 3,2 und da auch noch in weniger Spielzeit. Wenn wir das auf 36 Minuten anschauen, sehen wir hier 4. Und das ist halt krass. Das ist eine krasse Zahl, die im Endeffekt eher so eine Zahl ist, ähm, sag ich mal, wo, ähm, wo man so Center vermutet. Ne? Also Big Men, die, die neu in die Liga kommen. Und ich habe jetzt leider dieses Jahr noch nicht wirklich viele meinem Heat-Spiele gesehen. Ich glaube, ich habe das eins ganz geguckt und den Rest habe ich dann so, was ich mir reingeschaut habe, war halt so crunch geschichten und so. Ich, ich kann mir aber gut vorstellen, und vielleicht, wenn ihr mehr Heat-Spiele gesehen habt, könnt ihr mir kurz in, vielleicht auch reinschreiben jetzt in den Chat, ob, ob ihr das ähnlich eh seht. Aber ich kann mir gut vorstellen, also wirklich ist meine Vermutung nur, ähm, dass er natürlich ein Spiel ist, der wichtig ist für die Heat mit dem, was er kann von der Dreierlinie und dass Gegner ihn halt früher als vielleicht in der Vergangenheit targeten, also dass sie sagen, okay, wir picken den jetzt raus, wir attackieren den, wir wissen, seine Defensive, auch wenn sie besser geworden ist, ist nicht perfekt, vor allem nicht in diesem Kader, ne, wo in der ersten fünf Jahren eine Menge gute Verteidiger stehen und wir schauen mal und wir, wir merken, wenn wir ihn ne, in Fahrprobleme bekommen, dann, ne, ist er auch nicht so im Spiel drin, kriegt seinen Rhythmus nicht, dann fehlt der Dreier, den Heat und dann haben wir eine bessere Chance, weil anderswo dann halt auch mal eine Hilfe gegeben werden kann. So denke ich mir das zu Recht momentan, aber ich müsste da mal genauer drauf gucken, mehr gucken. Aber er spielt momentan einfach, wie gesagt, keine richtig gute Saison. Äh, denkst du, Golden State hilft die Offense, aber vor allem die Defense? Ne? Denkst du, die Golden State hält die Offense, aber vor allem die Defense so durch? Achso, jetzt verstehe ich das, sorry. Und was glaubst du, wie weit kann es für sie gehen? Ja gut, es ist ja kein... Diese Frage kommt öfter natürlich, so früh in der Saison. Aber der halt, hält das Team das durch? Aber das ist, glaube ich, die falsche Fragestellung. Ich sehe nicht, dass irgendwie die Warriors zum Beispiel jetzt, so wie sie Basketball spielen, dass die jetzt da unglaublich viel Energie investieren, die dann irgendwann nicht mehr da ist, hinten raus. Also das sehe ich nicht. Von daher ist es, glaube ich, nicht eine Frage des Durchhaltens von Seiten der Warriors, sondern so ein bisschen kriegen... Kriegt der Gegner das besser verteidigt, was sie machen im Angriff? Und kriegt der Gegner äh, auch bessere Ideen vielleicht, wie sie im Angriff selber pumpen gegen Golden State? Und da muss ich sagen, ja, weiß ich nicht. Also wenn Clay Thompson zurückkommt und halbwegs Clay Thompson ist, hat man noch einen Shooter mehr, einmal auf hohem Niveau, der auch ne, die Buckets gibt. Das wird dann nicht leichter, die zu stoppen. Wenn James Wiseman zurückkommt, und ne, haben wir auch schon hier besprochen, die Minuten von Looney noch ein bisschen... Spitzen kann, dann ist es auch ein Upgrade. Ähm, Defensiv muss man abwarten, ob ein Upgrade ist. Ich glaube schon, dass die das durchhalten. Aber wie gesagt, Playoffs ist, ist ein anderes Spiel. Da hängt es viel von Matchups ab und da müssen wir darüber reden, wenn wir dann ein bisschen näher da an, an, der, an der Entscheidung dann sind. Wie groß sollte man für Basketball sein? Das ist eigentlich egal, wenn man ehrlich ist. Also, wenn du Basketball spielen willst, einfach jetzt in einem Verein zum ersten Mal. Einfach hingehen. Also ich habe mit Jungs zusammen gespielt, da war alles mit dabei. Also die waren, war der kleinste vielleicht so, schon so 1,70 oder sowas, 1,75. Also Und der größte, mit dem ich zusammengespielt habe, selber in einer Mannschaft, war eben 2 Meter, jetzt muss ich nicht das Falsche sagen, weil das war für ihn immer wichtig, ob man 2,21 Meter 21 oder 2,22. Meter 22. Also günter Benke... Und er waren die beiden, also Rolf Meyer heißt der Bibo, also Bibo der Spitzname, sehr ja passend. Ähm, äh, und, und, und Rolf, ich glaube Rolf war 1 Zentimeter kleiner äh, oder größer. Oh Gott, oh Gott, das ist peinlich. Rolf oh, sieht er das hier nicht. Sorry, Bibo. Ähm, und in, in dem Spektrum ist es egal, wie groß du alt bist. Ähm, Kommt sie auf aufs Level an, wo du spielst. Natürlich mit, mit 1,90 kannst du bestimmt ein das Center sein in der Jugend ähm, also, semi-professionell natürlich mit 1,70 ist es nicht leicht, aber ich rede jetzt nicht von semi-professionell, ähm, sondern äh, generell, wenn man Basketball spielen will. Ähm, kannst du einfach, wie gesagt, ist eigentlich egal. Es kommt bis auf, bis auf an, was du natürlich kannst. Wenn du klein bist, solltest du natürlich vielleicht ein bisschen schneller sein oder ein bisschen besser mit dem Ball umgehen können. Ähm, aber wenn wir Profi Sachen reden, ähm, also ein NBA als, als Point Guard, ja, ich würde mal sagen, es geht so bei 1,80 los, besser 1,85. Ähm, mittlerweile ist es auch ein bisschen kleiner da geworden. Ähm, ganz früh, was ich in USA arbeite, da hieß es so, also 1,90 sollte schon als Point Guard sein in der NBA. Das hat sich mittlerweile ein bisschen verschoben. Ähm, nach oben ist da natürlich keine Grenze gesetzt. Ähm, aber äh, alles in allem für den Amateurbereich. Wenn du im Basketball anfangen möchtest, ähm, wenn das so die, das, worauf war, wo du hingezielt hast, dann auf jeden Fall... Egal wie groß du bist und sonst, wenn es um Profis geht, Point Guards von 1,80 bis 2 Meter, weiß ich nicht, 5, dann variiert es halt relativ wild. Ähm, Grüße aus dem Krankenhaus. Oh, Grüße ins Krankenhaus. Ich hoffe, es ist nichts total Wildes. Äh, heute Stream bis 12. Muss ich mal gucken, weil Finn hat schon der Warzone und jetzt auch Battlefield Squad gesagt, so, heute geht's es aber ab. Ich sage, Jungs, ey, Dienstag bin ich nie dabei vor 10, halb 11. Also von daher... Ähm, ja, ich hoffe, du sagst nichts Willes, Mr. Twitch. Ähm, momentan will mir auch gar nicht im Krankenhaus liegen. Äh, meine Frau erzählt mir auch immer Horrorgeschichten. Äh, die arbeitet ja da. Ähm, von daher stay safe da. Stay, stay am Besten alles safe da draußen. Das also, äh, muss ja nicht sein, dass man sich da jetzt auch dazu legt. Ähm, erstmals live dabei. Ja, das freut mich, Kontertan. Mensch, schöne Grüße. Ich hoffe, du ähm, nimmst dir was mit. Mm ach hier nochmal, Gordon Hayward äh, als, als Vergleich für Chris Mullen Nee, dafür ist Gordon Hayward einfach zu athletisch ich meine es gibt natürlich so Videos wie wie Mullen Dunks macht, aber das sind auch Dunks äh, das ist jetzt nicht wirklich so richtig richtig geile Dinge Lieblingsbier, ehrlich gesagt bin ich vom Bier weitgehend weg über die Jahre ich komme ja hier aus, aus Niedersachsen da wohne ich jetzt auch wieder da ist Feldschlösschen, das ist aber nicht das gleiche was glaube ich in, ähm, im Osten gibt Relativ groß gewesen, früher so kleine Bauarbeiter, Granaten. Ähm, aber Sportkoller äh, wird schon richtigerweise geschrieben. Also ich bin eher so ein Kuba-Libre-Fan, ähm, aber jetzt eben auch nicht den Dreijährigen, da wird man ja blind von, sondern das muss schon entweder der siebenjährige Havanna-Club sein oder nochmal ein bisschen extravaganteres. Ähm, jetzt trinke ich nur noch Schnaps, das ist einfach wirklich so, weil. Ich erkläre euch auch warum. Das hatte auch echt klare Gründe. Also während des Studiums ich weiß nicht, wer vielleicht aus Köln kommt vielleicht und das Ding kennt, ähm, wenn es überhaupt noch gibt, aber ich glaube, das Ding wird nie, wird nie kaputt gehen. Ähm, ne, da war dann immer dienstags zwei Stunden Freibier und montags Bier in Mark so alt bin ich. Da war natürlich, das war das Ding so. Ne? Also im wahrsten Sinne des Wortes, da haben wir halt Vollgas gegeben und wenn wir abends vorgeglüht haben, bevor wir dann irgendwie züppig gegangen sind oder dann äh, später auch mal hier Friesenstraße und so, na logisch. Ne? Aber irgendwann haben wir gesagt, ey, come on, das also, bevor das irgendwie, also sich da literweise das Zeug reinzukippen, das macht eigentlich auch fertig die nächsten Tage, so im Alter. Also im Alter, so von ab 30 so. Und dann haben wir gesagt, ey komm, dann lassen wir lieber ein paar Kuba-Liebe trinken oder mangentonic tonic und dann ist, ist man schneller lustig und vielleicht auch schneller zu Hause und man hat nicht so viel Scheiße getrunken. Ist natürlich wissenschaftlich hier jetzt überhaupt gar nicht erwiesen, was ich hier erzähle, aber so habe ich es mir zurecht gelogen und so mache ich es heute auch noch. Also <lacht> war ich letztes Mal überhaupt Party machen, keine Ahnung. Ähm... Aber Lieblingsbier, sorry, ich zurückkomme. Mein Lieblingsbier, wenn ich, jetzt, wenn ich mir eins aussuchen könnte, wäre ehrlich gesagt Dos Equis. Äh, das trinke ich ganz gerne in den USA, wenn ich da bin. Das ist ganz süffig. So mexikanisches Bier. Was ist los mit Reggie Bullock? Einfach mal den Formtief und da gibt es ein grundlegendes Problem. Ich habe mich auch gefragt. Äh, ich fand auch jetzt wieder am, am Samstag echt Puh, stand neben sich. Ich glaube, es ist einfach so ein, so ein Slump. Ähm, auch wenn das rauskommt. Ich habe da auch nichts anderes gelesen. Chancen ein, dass die Chancen, dass Golden State den Titel holt, 10%, Prozent. Ist das eine Antwort, die man geben sollte? Also ist sie für mich der Top-Favorit, würde ich sagen. Obwohl ich auch sagen muss, momentan habe ich wahrscheinlich gar keinen Top-Favoriten. Aber ich wäre wahrscheinlich eher bei den Teams aus dem Osten. Cat nimmt auch dieses Jahr wieder nur die drittmeisten Würfe bei den Wolves. Lernen sie es erst im Monatswohtag noch, ihn offensiv voll zur Entfaltung zu bringen. Das hat mich ehrlich gesagt auch gewundert, als ich letztens gesehen habe, dass das da so läuft wie es läuft. Und es läuft ja auch nicht gut. Wir sind bei 8 und 9. Die haben zuletzt ein paar Spiele, also jetzt glaube ich sogar 4. der 4 Spiele haben sie voll Folge gewonnen. Ihr seht es hier. Das scheint ja auch ganz gut zu funktionieren. seht auch hier, dass die defensiv jetzt Top 10 sind. Die waren glaube ich das ganze Jahr auch schon relativ gut. Aber vorne halt nur Rang 18, was ja eigentlich nicht so sein sollte. Aber wir sehen das ja hier. Towns Top Scorer, okay. Nimmt aber Wehrwürfel als Edwards und als Russell. Und das finde ich halt schon schwierig, auch grad, wenn man Russells Zahlen sieht. Aber ich muss auch sagen, dass ich auch von den Wolfs dies ja noch nicht so viel geguckt habe. Ähm, aber das ist schon besorgniserregend. Also da verstehe ich auch nicht ganz, warum das so ist. Ich meine, sie haben mit Chris Finch da jemanden, der echt einen guten Job macht. Vielleicht ja, hat er sich erstmal über die, auf die Offensive konzentriert als Coach, aber. Ähm, das sollte auf jeden Fall nicht so sein. Ich hatte ja mal das, das Vergnügen, sage ich mal, ähm, als ich in, ähm, das ist jetzt keine Sportcola, als ich ähm, von 2K eingeladen wurde, äh, nach Novato und deren Studios, da waren damals, witzigerweise, es war glaube ich drei, vier Jahre bevor als es diesen Trade hat, gab, da waren D'Angelo Russell zu Gast und Carl anthony Towns. Und damals dachte ich schon, ah, okay, die scheinen sich irgendwie zu kennen, ne? Und sind irgendwie, ja, Buddy-Buddy. Und die waren beide damals zusammen, da, quasi vor den Journalisten so ein bisschen ihre Moves zu machen, damit die eingescannt werden. Und das war ich ganz, ganz cool, so Cat mal zu sehen, wie er so seine Moves dann so auch so erklärt hat und so. Das, das war ganz clever. Von ähm, daher, äh, ja, da sollte mehr passieren. Ich glaube, Cat ist vielleicht kommt es auch schon in der zweiten Saisonhälfte, über ihn das Ganze zu aufzubauen, finde ich einfach extrem wichtig, auch weil Russell eben niemand ist, der für andere wirklich nachhaltig gut kreiert. Habt ihr beim Hall of Game Podcast tatsächlich vor allen 76 Mitgliedern mindestens eine Folge zu widmen? Würde mich sehr freuen, wenn ihr an dem ambitionierten Ziel festhalten würdet, auch wenn es wahrscheinlich bis 2026 dauern wird. Ja, ja, das ist das Ziel, also sind wir angetreten. Also und ich denke auch, das Einzige, was wir ähm, was davon abhalten würde, wenn wir wirklich irgendwann merken, na ja, okay, es lohnt sich einfach in dem Sinne nicht, dass wir die Zeit nicht investieren können ähm, in das Ganze. Also sprich, wenn da nichts monetär irgendwann mal ein bisschen was rüberkommt. Das haben wir auch alle drei vorgesagt, dass wir schon denken, dass es so ein krasses Projekt ist, es so aufwendig ist mit diesen Essay zu schreiben, sich natürlich auch reinzufuchsen in die Materie, wir haben ja nicht alle parat, wie Allen Iversons Karriere gelaufen ist, klar, grob schon, aber ähm, dass man jetzt das alles so sofort ähm, äh, drauf hat, ne, das ist ja nicht so, wir müssen natürlich auch noch mal lesen und schauen. Und das sind schon Stunden, die da in die Vorbereitung reingehen. Und dann natürlich auch die Nachbearbeitung, die ich übernehme, ne, mit welche o nehmen wir jetzt, wo kommen die rein. Das ist auch nicht, auch nicht alles perfekt, das ist auch vollkommen klar nach der ersten Ausgabe. Es ist schon, ist schon ein Wort. So, ähm, und wir sind am Gucken. Ne? Wir schauen natürlich, das wollen ich erstmal ein paar Folgen raushauen, ein gewisses Following generieren, obwohl es ja schon eine Sponsoring-Anfrage gab. Aber ich bin dann nicht der Typ, der sagt Ja, aber jetzt aber schnell her mit der Kohle und dann jetzt richtig. Das finde ich immer unsympathisch, finde ich es auch doof, weil das, das macht keinen Sinn, sondern es, man muss erstmal contentmäßig in die Vollen gegangen sein, man muss Leute überzeugen davon und wenn man dann eine coole Followerschaft hat, man hat überzeugt, dann kann man auch gerne über Sponsoring sprechen. Aber vorher finde ich es einfach anmaßend und einfach auch nicht, nicht passend so. Und mal gucken, wir haben jetzt also eine Anfrage, die jetzt kam, erstmal und sagt, ey, lass, uns erst mal, lass uns mal reinkommen und, und checken und dann reden wir noch mal darüber. Aber ne, klar, wir wollen natürlich, weil wir alle richtige Jobs haben, auch und ne, eine Menge um die Ohren haben. Ja, wir lernen natürlich mit Open Court etc. Ähm, Ole mit, mit Spocks. Und ich natürlich mit mit Next, mit dem Mac, jetzt mit mit, 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 mit dem Kommentieren. Und ähm, von daher, ähm, ja, wenn wir das hinbekommen, dass Leute das, dass, wir irgendwie da, ne, dass das lohnt für uns, dann machen wir es einfach weiter. Das, ist das Einzige, was davon abhalten kann, dass, wenn jetzt irgendwie nichts passiert. Aber entweder man macht es halt mit Sponsoring oder man überlegt, ob man auch so ein, so ein Paid-Modell draus macht, dass sich jede zweite Folge irgendwie dann, oder dass man irgendwie so splittet in, in einen Free-Kanal, einen Kanal, der dann, es gibt damit auch diese Podcast-Subscriptions bei, bei Spotify und, und bei, bei Apple. Aber das sind Sachen, da machen wir uns keinen Gedanken drüber. Es macht so viel Spaß. Ich mix gerade die zweite Folge ab und die dritte nehmen wir hoffentlich Donnerstag auf. Und ja, klar, ich meine sechs Nitz mitglieder keine Frage, aber nochmal, es wird ja Folgen, es wird ja Spieler geben, da kommen wir nicht mal mit den beiden Folgen aus, die überall also was Zum Beispiel, wenn wir über Dirk reden oder LeBron oder, oder Magic oder MJ, also da, da werden wir sicherlich, ich will nicht sagen, wir reden fünf Stunden über die Spieler, aber ich will es auch nicht ausschließen, dass wir fünf Stunden über einen Spieler reden. Und das wird dann natürlich ein richtiges Brett. Von daher vielleicht dauert es sogar bis 2030, aber wenn's durch, wenn es wenn wir es durchziehen, dann ziehen wir es durch. Es kann aber auch gut sein, dass wir vielleicht jetzt nicht dann eine, zwei Teile ein, in zwei Wochen bringen, sondern sagen, wir hauen euch die sechs Dirk-Teile in einem durch. Aber ich bin eher so ein Fan davon zu sagen, okay, wenn was fertig ist, haut mal es raus und dann machen wir das nächste. Warum sollen wir euch warten lassen? Ähm, so, jetzt kommen wir dazu. Was sagst du zu LeBron und dessen Entgleisungen? Ein Spiel finde ich recht wenig für die Nummer. So, Erst mitbekommen, Madison the Palace 2 wurde es ja genannt von mir auch. Ähm, Isaiah Stewart gegen ähm, wie heißt LeBron James äh, am Sonntagabend. Sonntagabend? Sonntagnacht. Beim Spiel der Pistons zu Hause gegen die Lakers. Ich habe es mal rausgesucht, vielleicht, ich glaube nicht, dass irgendwer das noch nicht gesehen hat, aber ich würde es trotzdem einmal zeigen. Und ich denke, wir gehen einfach mal durch. Äh, und ich mache den Sound mal leise hier. Vom um, Sound ist gar nicht. Kann man den Sound hören? Ne, kann man gar nicht hören, oder? Wir sehen einfach hier, was passiert ist. Ich glaube, es ist auch gut, wenn ich es einfach so euch, euch erzähle. Ähm, ja, und ihr seht es hier, da ist es schon passiert. Äh, ich mache es noch ein bisschen größer, vielleicht. Äh, zack. So. Ähm, kommt zu dieser Rudelbildung. Ne? Unschön, unschön. Ähm, auch weil es ja Stuart, haben wir jetzt nicht zu beruhigen ist sich da losreißt und immer wieder rüber will zu LeBron, um mit ihm ein paar Sachen zu klären. Ähm, und man hat es vielleicht jetzt hier im Live erstmal nicht gesehen, ähm, aber gleich, wenn eine Wiederholung kommt, sieht man nochmal relativ genau, was passiert ist. Man sieht natürlich auch, wie, wie Isaiah Stewart aussieht. Ne? Auge blutet. Ähm, ich weiß nicht, ob die Lippe auch blutet oder ob das Blut nur vom, vom Auge auf den ähm, auf, die, äh, auf die Zunge getropft ist. Ja. Sieht natürlich bitter aus ist auch scheiße ich kann auch vollkommen verstehen dass man da denkt man hätte noch gewissen Klärungsbedarf so. ich glaube ich kann ein bisschen vorspulen vielleicht hier bis auch dann äh, die, äh, die Wiederholung kommt wohl gleich noch mal ich meine jetzt ist es mal ein bisschen ruhig jetzt geht es halt wieder los er wieder los ne? auch, muss man sagen Breakt auch ein paar tackles hier ähm, naja und dann ist es halt vorbei so, machen wir jetzt hier nochmal die Zeitlupe von der Szene. Kommt die hier nochmal? Ah, hier. Oh, nee, das ist, glaube ich, das haben wir noch nicht gesehen. Wo sind wir denn noch weiter zurück? Nee, wo ist denn die Zeitlupe hier? Freunde. Hier vielleicht. das Auch schon zur Rudelbildung. Da ist eigentlich noch alles in Ordnung. Wir sprechen ein bisschen. Man sieht, das Blut ist langsam los, anfängt zu laufen. Ich denke, deswegen ist es auch untergetropft, unter ist wirklich und nicht irgendwie dass auch noch der, der Mund irgendwie äh, getroffen wurde, dass er auch blutet. Jetzt sehen wir ihn nur noch, wie er, wie er zurückgehalten wird. Ja, augenscheinlich gibt es hier wohl keine Zeitlupe in diesem Video, was ich rausgesucht habe. Okay. Ähm, dann gehen wir noch, noch mal ganz nach vorne. Und zwar Achtet einfach mal auf, auf, auf LeBron und achtet auf, auf Stewart, die ja beide da rechts bei dem Freiwürfen stehen. Und äh, jetzt gleich beim Wurf. Der Angel, zack. Also, ey, also, also wirklich ein schneller Punch da. Und ähm, wir gucken mal woanders rein. Gucken wir nochmal hier. Hier Lost is Main, ist da vielleicht ein bisschen mehr zu sehen. Okay, das ist hier nochmal irgendwelche nicht mehr richtig, das schon Werbung, okay. So. Da ist es wieder, zack, schnell Aber das sind auch nur die, die gleichen Bilder, glaube ich, wie vorhin. Ja, okay. ich glaub, dann, ihr, habt sie, ihr habt sie ja auch schon alle 100 mal gesehen, da müssen wir wahrscheinlich auch jetzt nicht, nicht zu viel drüber reden. Also, das ist natürlich eine unsportliche Aktion hoch 10. So, und ich möchte direkt mit einer Sache auf anfangen und aufräumen, ähm, ich habe das gestern auf Twitter irgendwie gesehen, irgendwer unter dem, ich habe das nochmal retweetet, wie du davon gesagt hat, ja, ja gut, bla bla bla, keine Absicht, so und so. LeBron ist nicht dirty. Ob LeBron dirty ist, das würde ich auch nicht unterschreiben wollen, aber eine Sache müssen wir einfach mal knallhart sagen, das war eine grobe Unsportlichkeit von LeBron, das war klare Absicht, sich da loszuschlagen. Ich glaube nicht unbedingt, dass er im Gesicht treffen wollte, aber wenn man das so macht, wie er das da gemacht hat, dann ist das eine grobe Unsportlichkeit, er gehört auch rausgeschmissen, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass er versucht, ihm das Auge rauszuschlagen, sondern er hat versucht, sich loszureißen, macht das auch mit einer Wucht, die natürlich dazu führt, was wir da bei Isaiah Stewart gesehen haben, und er ist natürlich ganz klar der, der Schuldige in dieser Geschichte. Und genau, die Absicht zählt. Das ist vollkommen Absicht ähm, zu schlagen, ähm, deswegen, dass er da rausfliegt. Flagrant 2, das ist ja auch genau die, ähm, die Definition, ja, Intent. Ähm, und dann auch noch G Richtung Kopf, vollkommen klar. Dieses Abschlagen am Ende, ja, ähm, ich ähm, sag mal so, das ist natürlich, das sieht scheiße aus. Auf der anderen Seite ist es auch natürlich auch so ein bisschen, ähm, dass man sein, sein Team irgendwie. Ähm, sein Team irgendwie verabschieden will, etc. und sagt, hier, wir gehören zusammen. Finde ich jetzt nicht so mega schlimm. Schlimm ist eben das, das Schlagen vorher. Stewart auf der anderen Seite muss man auch ganz klar sagen, gut, ähm, wahrscheinlich schiebt er da ein bisschen zu viel. Ist doch vollkommen okay, ist handelsüblich. Das wird nicht so geahndet, wie LeBron das geahndet hat. Und da ist er eigentlich, da hat er einfach nichts äh, gemacht. Also das ist vollkommen okay. Was er natürlich dann macht, als er geschlagen wird, und nicht nur in, im Affekt sage ich mal, so die ersten paar Sekunden, sondern auch nachdem, äh, ne, da schon einige ja, Minuten erstellen, weil wir schon ins Land gekommen sind, ähm, Land gegangen sind, da muss man sagen, junge Junge, das war ein bisschen viel, das war ein bisschen sehr viel. Und ich meine, ich, ich kenne das ehrlich gesagt leider Gottes aus, aus den USA, als ich in der Highschool war. Ich meine, ich kam damit 16 hin. Und ich war von Socken, das mir da erzählt wurde, ja, letztes Jahr, als wir gegen Boonville gespielt haben, da gab es eine Riesenschlägerei. Äh, wieso, wieso das denn? Das war für mich ja komplett, äh, auch wenn ich aus dem Problemstadtteil Westhagen hier in, äh, in Wolfsburg kam, für mich war das komplett... Ähm, also ich habe es noch nie gehört, dass man sich geschlagen hat beim Sport, in Massenschlägerei. Das war natürlich auch die, die 90er, okay. so, Aber da war das wirklich gang und gäbe. Und in dem Jahr, hat's dann, ich habe ja auch Baseball in der School gespielt, da war es auch zweimal kurz davor, dass wir uns mit äh, da am anderen Team gebeult hatten. Und ein, äh, ein Spiel ist sogar abgesagt worden, weil wir gesagt haben, die Chance, dass die beiden Teams hier zusammen kloppen, die ist zu groß. Ähm, von daher ist da drüben nochmal eine ganz andere Nummer. Und ich habe es schon oft auf Freiplätzen erlebt, auch gerade in Venice, wenn du da ein bisschen zu hart gefault hast, dann gab es auch eine Schelle. So, so Andere Kultur irgendwo. Äh, auf der anderen Seite ist natürlich auch nicht, durch nichts wirklich äh, entschuldigen. Aber da jetzt hier gerade über die Sperre diskutiert wird. Ähm, ein Spielsperre für LeBron, zwei Spielsperre für Stewart. Und nochmal, Stewart ist natürlich, hat sich gar nicht mehr beruhigt. Ich, das kann ich irgendwie sogar nachvollziehen. Auf der anderen Seite, du bist auch da noch Profi. Klar, du blutest und klar, es ist, es ist kacke gelaufen. Aber so spielen jetzt diesen dritten Antritt und diesen Drittel, dritten Run da durch die, äh, durch die Tackles, der war vielleicht ein bisschen zu viel. Und ähm, ich kenne jetzt ihn nicht persönlich, keine Ahnung, wo das herkommt, ob es jetzt Show war oder ob er wirklich so außer sich war, ob er Schmerz hatte, keine Ahnung. Aber das war einfach drüber. So. Zwei Spiele, ein Spiel, Sperre. Ganz ehrlich, das ist Paar for, for the course für die NBA. Ich hatte jetzt nicht viel mehr. Ähm, ich war eher nicht der Bad Boy leider. <lacht> das war ungefähr. ist ungefähr das, was ich erwartet hatte vorher, weil man halt zwei Sachen trennen muss. Also wir müssen trennen, was passiert ist. Ne, dieser Schlag. Ich mache mich frei und wenn ich auf die Brust treffe oder so, dann, dann reden wir überhaupt gar nicht über, über die ganze Situation. Dann rastet zu nicht aus, du blutet nicht und das ist flagrant one vielleicht auch nur oder vielleicht auch flagrant two. Aber dann reden wir wahrscheinlich darüber, was Flag und Two ist, wenn er auf der Brust trifft, warum er dafür rausfliegt. So. Stuart, wenn Stuart nicht danach so vollkommen ausrastet, sondern einfach nur den Schlag abkriegt und er blutet, geht kurz hin und sagt: hey, also, pff, was, was hast du denn gemacht? Und dann trotzdem Leute, äh, kommen Leute äh, hin. Er wusste, wenn er schlägt, ja, aber nicht, dass er ins Gesicht schlägt. Das kann ich mir einfach nicht, nicht vorstellen ähm, bei dieser Szene, wenn ich ehrlich bin. Es ist, es ist Absicht, dass er schlägt, keine Frage, aber er, dass er ihn ins Gesicht schlägt, ähm, nein, glaube ich nicht. Glaube ich wirklich nicht, weil das, sowas passiert sicherlich einem LeBron James einfach auch nicht, weil das ja nichts Gutes nach sich zieht. Jedenfalls diese Einspiele, Spielsperre ist, wenn man es losgelöst sieht von dem, was danach passiert, also das Aufbauschen, das ist halt so ein Skandal, das ist, ein Skandal, das ist eben so, eine, so dass es viral geht man nur gucken, was passiert ist in der Situation, Und dann ist es ein Schlag, inadvertent, ne, unabsichtlich, Richtung Gesicht. Und ähm, dann ist es halt auch, auch nicht mehr nach dem NBA-Statuten. Auch Jokic-Sperre, das, das, das war vollkommen okay, wie das gelaufen ist. Ich bin der Letzte, der Gewalt auf dem Feld irgendwie... Ähm, ja geil findet oder so. Ich finde, mit das Beste, was der NBA passiert ist, ist eben, das nach The Punch, nach diesem Kermit-Washington-Punch gegen Rudy Tomjanovic, ähm, dass ähm, man danach gesagt hat, okay, das wird jetzt komplett rausreguliert, weil zu dem Zeitpunkt damals in den 70ern, oh, ein bisschen in den 80ern, es hat ein bisschen gedauert, bis es ganz weg war, gab es ja gefühlt, jede Woche eine, eine Schlägerei, darüber hätten die ja äh, Heute gelacht. Also, er hätte auch jetzt als dann LeBron James drüber gelacht, weil da standen Leute sich gegenüber hier, Fäuste hoch, und dann ging es ab wie um ice Eishockey. Das haben wir Gott sei Dank ja nicht mehr. Und ähm, nochmal, ne, natürlich könnt ihr gerne auch LeBron James da äh, Absichten unterstellen, dass er ins Gesicht schlagen wollte. Ich äh, denke es ehrlich gesagt, wie gesagt, nicht, weil dann schlägt man sicherlich auch anders. Ähm, und im Endeffekt, ähm, Paket zu schnell, achso. Ähm, ja, und jetzt im Endeffekt ist es dann auch okay. Es hat auch nichts mit Superstar-Bonus zu tun, wenn Azea Stewart nicht ausrastet und dann ne, mehrfach versucht, irgendwie da alle Tackles zu brechen. Da kriegt er wahrscheinlich gar keine Spielsperre. So Hätte man jetzt bei der LeBron vielleicht zwei Spiele diskutieren können oder so, ja, ist, jetzt, ist er ein mega Vorbild in der Szene gewesen? Natürlich nicht. Aber man sollte es auch nicht mehr draus machen, als ähm, es eigentlich ähm, war. Wenn es eine Szene gewesen wäre, Ähnlich wie es hier steht, Morning gegen Larry Johnson oder so. Wenn die einfach, ne, was, die rangeln im, 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 äh, beim Boxout, irgendwas passiert, drehen sich um, beide gucken sich an und Bat, Bat, dann sind die beide für Wochen weg. So, das war es ja nun mal nicht. Und das muss man halt schon mit einberechnen. Ähm, zwei Spiele, ja, vielleicht wären zwei Spiele auch, auch okay gewesen für beide. Aber es ist wirklich en paar mit dem, was die NBA. In den letzten Jahren an Strafen rausgehauen hat. Also ich wüsste jetzt nicht, wann jemand mal für solche, ähm, für solche Geschichten mehr rausgenommen wurde, für das, was wir jetzt gerade gesehen haben. Von daher, ich fand es jetzt auch nicht, ist nicht Madison The Palace 2. Madison The Palace 1 war natürlich komplett was anderes. Ähm, und nochmal, ne, die NBA ist konsequent. Such mal, man kann das ja raus, ich weiß jetzt nicht, wie die Website ist. Es gibt so eine Website, die ähm, dass die Website, äh, wo man sieht, wie die Suspendierungen so gelaufen sind. Und was, was sollen sie für ein Zeichen setzen? Die, die NBA ist ja ehrlich gesagt heute schon der Sport, wo wir am allerwenigsten Gefühlsausbrüche sehen. Was wir normalerweise in NBA sehen, ist ja, äh, sind ja eigentlich, das kann ich nochmal reinnehmen, in die Frage gleich hier, äh, sind ja eigentlich so Fake-Toughness. Ne? Komm, halt mich zurück, halt mich zurück und dann gehen trotzdem alle nach Hause. Und das mit den Ts, das ist ja was anderes. Das müsst ihr auch trennen. Ne? Das mit den T's, dass man jetzt bei jeder Kleinigkeit einen Tee ver, ähm, ver, verteilt hat. Ähm, das, das, das ging ja nicht darum, dass man sagen würde, wir wollen jetzt alles noch ruhiger haben. sondern Es geht einfach darum, ähm, vor ein paar Jahren mit den Tees, ne? hey, wir wollen nicht das ewige meckern. Das ist ne, eine optische Sache. Wir wollen Spielfluss haben. Das macht das Spiel besser. Das will auch keiner sehen. Vollkommen richtig. Aber Nee, du wirst so Emotionen, und das ist ja auch ist von allen Seiten Kurtschusshandlung. Das Coacheshandlung von LeBron ist Kurschushandlung von Stuart im ersten Moment, im zweiten, dritten, vierten würde ich das vielleicht nochmal nicht unbedingt so sehen. Ähm, nee, das wirst du nie rausbekommen. Wie denn? So. Wenn ähm, ich überlegt, eigentlich müssten auch alle, die von der Bank gegangen sind, alle gesperrt werden. An die Spurs und die Suns. Ich weiß nicht, ob es da mittlerweile irgendwie eine Regelanpassung gab, aber in der Regel, wenn du bei so einer Szene in die Bank verlässt, bist du automatisch das Spiel gesperrt. Also, ne, das ist, das wurde, da wurde viel zu heiß, viel zu viel Hype drum gemacht um die Nummer. Aber eine Sache muss man auch sagen zu LeBron. LeBron James, finde ich, hat mittlerweile schon ein, ähm, hat, hat einen klaren Nachteil in der goat diskussion Ich weiß nicht, wie, ihr könnt ja gerne mal diskutieren, wie ihr das seht. Und mal reinschreiben. Denn war Michael Jordan, ich will jetzt nur mal die beiden so nehmen in der Gruppdiskussion, ähm, also, war Michael Jordan ein Arschloch hinter den Kulissen? Ja, ich meine, das haben wir jetzt vielleicht bei Last Dance nicht so in, in voller Breite gesehen. Ne? Das wurde ja kontrolliert von MJ selbst, was da gesendet wurde, was nicht. Aber da gibt es ja auch genug Geschichten. und ne? Alles gut, das wissen wir. Aber auf dem Feld... Ne? Klar war er da auch ein Assi und ein Killer, wie man das nennen will, aber er war halt nicht der Typ, der dich, der dich auf Schnauze gehauen hat oder sonst was. Gab es da auch mal Szenen, Es gibt es eine Foto, wo er irgendwem auch an der Gurgel hängt, egal. So wie es bei Kobe auch war. Kobe hat ja auch mal so ein bisschen sich gekabbelt. Aber bei MJ hat man diese Szenen, die wir von LeBron in den letzten zwei Jahren gesehen haben, nicht gesehen. Ne? jetzt kann sein dass das ähm, daran lag dass damals nicht überall so viele Kameras standen und so aber wenn ich mir Lebron vergangenes Jahr und im um Jahr davor auch diese totalen Geschichten so dieses dieses passive aggressive so wenn ihr nicht verteidigt verteidige ich jetzt auch nicht und so ähm, ich, ich finde, LeBron tut sich gerade in vielen Bereichen in den letzten zwei, drei Jahren, Reggie Miller, Google, genau, in den letzten zwei, drei Jahren tut sich LeBron damit keinen Gefallen. Die, dieses Abschalten der Verteidigung, dieses früher rausgehen, weil man, man groß hinten liegt. Ich sage nicht, dass das alles nicht erklärbar ist und, und dass man vielleicht auch selber eventuell so reagieren würde in ein Punkten. Ich sage nur, er sieht da wirklich nicht so richtig gut aus zuletzt. Und, und ich, ich hätte auch so eine Szene wie jetzt eigentlich nicht bei ihm verortet, wenn ich ehrlich bin. Und ich frage mich, er schreibt doch jemand, Altersfrust. Ähm, äh, da, da, mal gucken, was da noch kommt. Also ich, ich, ich bin gespannt, aber es sieht nicht gut aus, weil LeBron einfach klar der Böse ist hier in dem Fall. Ähm, so, was haben wir denn noch? Was meinst du, könnten die Rockets die Players mitspielen, wenn sie auf mehr inklusive John Wall wetzen würden? Nö. Auf, auf wen sollen sie denn großartig setzen? Wall ist natürlich offensiv, die offensichtliche Antwort. Ähm, aber selbst mit einem John Wall, ähm, der ja auch ehrlich gesagt natürlich nicht der alte John Wall ist, dann würde er sicherlich das besser machen, als es Jalen Green und Kevin Porter Jr. derzeit machen, die beiden Turnover-Maschinen. Ja, okay. Aber es gibt ja nun mal da ganz klar die organisatorische Entscheidung, hey, die Youngs sollen spielen, die sollen jetzt die Turnover alle rausknallen, die sie in sich drin haben und dann hoffen wir mal, dass sie dadurch akzeleriert werden in ihrer Entwicklung und dann haben wir nächstes Jahr ein guard was schon eine ganze Saison mit ähm, zusammen gespielt hat, auch wenn es vielleicht nicht unbedingt funktioniert hat. Wir haben die Minuten, wir haben die Situation, denn was ist denn Erfahrung? Erfahrung heißt ja im Endeffekt, für so junge Spieler wie, wie, wie Porter und wie, äh, wie Green, hey, wir schicken euch in Pick and Rolls, in, in Situationen, immer, 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 immer wieder. Und wir wissen, wir können nicht viel Mannschaftstraining machen in der regulären Saison. Aber ihr könnt das ja noch besser unter ähm, wirklich Quettkampfbedingungen äh, probieren. Und wenn es scheiße läuft, guess what, ist ziemlich egal, weil wir wollen ja auch hoch draften. Und diese, aber diese Erfahrung, diese Sammeln, wenn sie natürlich dabei gut gecoacht werden, da geht es ja davon aus, dass Steven Silas das macht, die kann ihn ja dann keiner mehr nehmen. So Und die Entscheidung bei John Wall war halt, John, pass auf, du kriegst deine Kohle, keine Frage. Wir gucken auch gerne mit dir nach einem Trade oder nach einem Buyer, das können wir dann diskutieren, wenn es soweit ist. Und wir brauchen vielleicht ein bisschen deine Mentorin, dein Mentorship hier. Aber dich spielen zu lassen, würde eben diese Erfahrung von diesen beiden Youngstern wegnehmen. Und so ist man ja auch zusammengekommen. John Wall hat ja nicht irgendwie gesagt, Was wollte mich verarschen, warum Warum schenkt er die Saison ja ab, sondern der versteht auch, was das Business ist, versteht auch, dass er sich so nicht verletzen wird, wahrscheinlich großartig und äh, dass er nächstes Jahr noch was 47 Millionen Dollar bekommt, ähm, wenn er das denn will oder einen neuen Vertrag woanders unterschreibt, das ist ja okay. So, aber es gibt jetzt in diesem Kader nicht in der zweiten Reihe drei, vier Spieler inklusive John Wall, wenn man die mehr spielen lassen würde, dann wären die im play in turn mit. Daniel Theis oder DJ Augustine oder Eric Gordon, die können das auch mit John Wall zusammen nicht leisten. Und es ist ja auch für die Franchise im Endeffekt keine gute Idee. Sie haben jetzt ja einen relativ interessanten, jungen Kern zusammen. Nächstes Jahr möchte man sicherlich auch wieder früh ziehen. Und dann hofft man, das ist ja das, was alle hoffen, die diesen Rebuild über die Draft gehen. Das sind ja quasi alle, bis auf ja, wahrscheinlich die Lakers oder Miami oder vielleicht, ja die wahrscheinlich, die seine dann holen. Also alle wollen wie Draft geben. Das Ziel ist immer, das nächste Oklahoma City zu sein. Und das wirst du halt nicht, wenn Leute wie John Wall halt spielen und du da nur Nummer 10 vielleicht draften könntest. Ich sage nicht, dass das so wäre, aber ihr wisst, was ich meine. Von daher, nee, könnten sie auch nicht. Das ist schon ganz klar in diesem Kader eingepreist, dass man da das halt auch nicht schafft. Und auch nicht will. Hm. Was glaubst du wäre passiert, wenn es Stewart bis zu LeBron hindurch geschafft hätte? Mir kam es so vor, als hätte er fast die Welle gemacht, als Fantole zwischen ihm und LeBron stand. Ist Stewart bislang schon mal ähnlich aufgefallen. Ich wüsste nicht, wann er schon mal so aufgefallen ist. Ich glaube auch jetzt nicht, dass er großartig da hingerannt wäre, die auf die Schnauze gehauen. Seite, warum hat er sonst so eine Welle gemacht? Instagram oder TikTok würde das ja nicht gemacht haben. Er ist ja auch dann auch in die Kabine gerannt, wie so ein Irrer. Ich glaube einfach, der war halt wirklich, also wirklich ein bisschen Tilt gemacht. Aber auch ein bisschen Fake-Toughness, denke ich auch. Ähm, wahrscheinlich so eine Mischung aus beidem. Aber ich glaube auch wirklich nicht, dass er ihm da wirklich eine in die Fresse gehauen hätte. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass das äh, bei ihm so... Ähm, ich glaube, da hätte er nochmal Klick gemacht, dass er gemerkt hätte, nee, das geht nicht. Und ich muss nebenbei einmal den Ticker anmachen, was der VfL Ehrlich, äh, schon einzeln hinten. Von daher können wir auch vielleicht schon wieder den Ticker schon wieder ausmachen. Johann Jordan. Ja, okay. Nicht so schlimm. Ähm, genau, Vorfälle heute nur auf Amazon. Sorry, Amazon. Ich hätte kein Geld mehr. Meine Meinung zur NBA Dynasty-Umfrage: Gehen mit den Warriors, sowohl die Showtime Lakers und die 80 er sicherlich wichtiger waren. Ähm, ich habe ja halt diese also, Spoiler-Alert: Es gibt da ganz, ganz viele Fragen, die sie stellen werden die nächsten Wochen. Ich habe das alles schon beantwortet. Ich habe die Links schon vorher bekommen gehabt. Ähm, jetzt müsst ihr natürlich wissen, wenn ich genommen habe. Ich glaube, ich habe, ich habe glaube die 60er Celtics genommen, weil das ist ähm, die erste sinnstiftende ähm, Dynasty gewesen und eben auch eine Dynasty, wo ich ein bisschen zwiegespalten Auf einer Seite ist das natürlich so, die hatten äh, natürlich den überragenden Trainer-Manager damals in Red Auerbach. Der hat die ganze Liga übers Ohr gehauen und da hat keiner zum Wasser reichen können, der das Spiel in verschiedensten Richtungen revolutioniert. Gleichzeitig hatten sie natürlich auch einfach einen Bombenkader mit Stellen, wir was das fünf, sechs Hall of Famer in einer Truppe. Also Super Superteams, das waren Super Superteams. Und jetzt kann man natürlich sagen, ja gut, und damals hatte ich aber auch, die hatten ja alle geilen Spieler irgendwie, na gut, das war nicht so. Aber es gab mir auch nur was, habe ich acht Teams zu dem Zeitpunkt, sprich, die Talentdichte war in der Liga generell natürlich auch höher. Aber das war, also glaube ich, in Sachen Dynasties. Also wenn da drauf guckt, was die da gemacht haben, glaube ich, dann ist es, glaube ich, schwer, anders zu, zu argumentieren. Also ich hoffe mal, dass ich für die jetzt gewotet habe, aber ich glaube schon. Um, mm, mm, mm. Oh, es gab Geschenk-Abos. Vielen, vielen Dank für, für, den, für die Spende. Jupp Matula. Vielen Dank. Darauf kann man sich schon mal bedanken jetzt. Würdest du mehr Basketball-Bundesliga gucken, wenn es ein Wolfsburger Team gäbe? Nee. Ich, als ich aus USA wiederkam, 90, 91, habe ich mir Dauerkarte mit meinem alten Coach Bernd ähm, schöne Grüße an der Stelle ähm, geholt, weil er hatte schon Auto und ich nicht. Und sind immer die alte Waage gefahren im Braunschweig und das fand ich geil. Das waren die besten Basketball, die man damals regulär sehen konnte. Da war noch nicht viel mit NBA, auch äh, 91, 92 äh, im Fernsehen. Und ich das, fand das total geil. Man kann, damals gab es nur zwei Ausländer pro Mannschaft. Ne, es konnten Amerikaner sein, Tschechen, was auch immer. Und das hat echt Spaß gemacht. Es hat richtig Spaß gemacht, das äh, sich anzuschauen. Man kannte irgendwie auch jeden, also ich kann heute noch die, die Topstars von damals, ähm, äh, wie heißt das? Ähm, ich kannte alle Topstars. Also ich konnte, also ich weiß ich, ob der Zen Jarvis Walker aus Ulm kam, ähm, ob dann Wendle Lexis aus, aus Berlin kam, Henning Harnisch, Leverkusen, so. Nee, das, war, das war einfach geil. Die ganze Namenschaft hat quasi komplett in der Liga gespielt, bis auf Detlef Schrempf natürlich. Und das hat einfach super Spaß gemacht. Und ich bin also ich bin jetzt nicht über die, nicht wie du hier, Metal Rules, ich bin nicht über die WBL zur NBA gekommen, aber natürlich, ich habe mich im Basketball erst verliebt hier und dann bin ich damit natürlich dann auch dann auf die NBA gekommen. Also da wusste ich stellenweise gar nicht, dass es die gibt, als ich angefangen habe, wenn ich ehrlich bin im Basketball. Und von daher, es war damals geil, aber irgendwann dann, als auch diese Ausländerregelungen fielen und ich einfach nicht mehr wusste, wer überhaupt bei den verschiedenen Teams spielt. Ich meine, heute ist es natürlich besser geworden, aber heute, glaube ich, ist es auch ein Challenge für, für alle, oder ähm, für die Fans wirklich zu sagen: Okay, jetzt kommt, was ich, jetzt kommt Karlsheim oder jetzt, jetzt kommt Bonn, oder jetzt kommt vielleicht sogar Bayern, München und. Wer ist denn in der ersten fünf? Und das weiß sicherlich, dann wissen viele Fans einfach nicht. Und ich wüsste es auch nicht. Einfach weil das so einen Turnover hat. Damals waren die Amerikaner, oder was die auch sind auch öfter länger da. Und dann war es so also natürlich auch das echt das ist eine Scheißliga die BBL, als man auch gesagt hat, komm, den ganzen Nachwuchs, fick den Nachwuchs, die kommen schon zurecht. so. Und das, das hat sich alles gedreht und richtig gut entwickelt. Und deswegen lohnt es sich heute auch viel mehr drauf zu schauen. Aber mir fehlt einfach oft die Zeit. Ich würde gerne mehr gucken, aber mir fehlt wirklich leider die Zeit. Ich würde auch viel öfter nach Braunschweig fahren, aber auch jetzt in diesen, bei diesen Inzidenzen werde ich den Teufel tun, mich irgendwo ähm, in, in größere Innenräume zu setzen, egal ob es 2G ist oder 3G oder was auch immer. Äh, die Wolves stehen im Netrating auf Platz 9, ihr starting 5 outscored ihre Gegner bisher mit 70 Punkten in 75 Minuten. Ist das nur ein kleines Zwischenhoch oder können sie tatsächlich um mehr als nur Platz 10 spielen? vielleicht das Play das vermeiden auf Platz 6 landen. Ähm ich denke, ja, wenn sie offensiv da einen besseren Dreh finden, ist das durchaus möglich. Habe ich aufhin auch schon relativ viel gesagt. Ähm und Net Rating ist natürlich ein, ein gutes Zeichen, äh, weil man dann halt sehen kann, okay, wie, wie performt man auf 100 Ballbesitze genormt so gegen die äh, Gegner. Von daher, ja, also wie gesagt, also sie müssen offensiv ein bisschen mehr machen und von meinem Griff war karl Towns besser einbauen. Hm, wenn du einen schon heute feuern dürftest, welcher wäre es und wieso? Gordon ist schon draußen, aber die Entscheidung gegen Luke Warton war wahrscheinlich auch die einfachste, ähm, die man treffen konnte da in Sacramento. Der Fisch stinkt natürlich klar vom Kopf. Von daher müsste man eigentlich sicherlich ähm, da mal schauen, was eigentlich so ein bisschen Ownership äh, und ein bisschen unter drunter los ist eigentlich. Welchen Trainer feuern? Weil Trainer feuern finde ich immer schwierig, weil ich denke, es sind doch oft dann auch die, die ärmsten Säule, so ähm, das ist die Tabelle. Mh. Lass uns unten einfach durchgehen. Ich meine, New Orleans, ähm, Detroit, Orlando, Houston. Können wir eigentlich alle mal rausnehmen? Weil das, 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 die wollen verlieren. So, also New Orleans jetzt nicht, bei dem ist die Verletzung von, von Zion Williams und Brandon war lange nicht dabei. Da würde ich jetzt auch nichts nicht irgendwie ansetzen wollen. Oklahoma City, genau das Gleiche, ne? es ist ein Neuaufbau, Sacramento hat gerade schon einen Trainer entlassen, die Spurs mit Popovich, ja, City ja auch eine Mannschaft, die Schwierigkeiten hat, so mit dem Kader, viele junge Leute, kein Superstar, zum ersten Mal seit Ewigkeiten, ist auch nicht verwunderlich, dass die da stehen und Pop ist sowieso bei jedem Zweifel erhaben, Rick Carlisle, ähm, ja, auch viele Verletzte jetzt momentan noch in Indiana, Nick Nurse, einer der besten Coaches, die es gibt, ähm, auch schwere Schwierigkeiten gehabt zu Beginn mit Verletzungen. Atlanta, Cleveland, New York, nee die Lakers, Minnesota, nö, nee, gut. Und danach kommen wir schon in die Gefilde, wo es eigentlich, eigentlich gut läuft. Von daher ist es wirklich nicht leicht. Momentan bin ich am wenigsten angetan von Jason Kidd, aber das heißt jetzt nicht, dass ich ihn jetzt feuern würde. Von daher würde ich wahrscheinlich erstmal keinen feuern wollen. Aber jason Kidd situation würde ich schon beobachten. Hat ziemlich mit Maßball zu tun, aber was hast du für einen Hund? Also welche Rasse? Ähm, da muss ich auch mal ein Foto zeigen. Also, unser Hund äh, heißt Fine. Und sie ähm, ist ähm, von meinen. Ich habe zwei paar Schwiegereltern. Das ist natürlich auch was, was man immer denkt, das ist ja, nicht, ist ja nicht schön, aber doch, das ist schon schön. Ähm, und unser Hund sieht so aus, ich schicke mir kurz mal selber ein Foto hier auf meinen Rechner. Unser Hund kommt von deren, also die leben auf Teneriffa und ähm, bei denen quasi auf der, also deren Hund hatte plötzlich Kinder. Meine Frau war genau zu dem Zeitpunkt da, hat sich äh, da ein bisschen gesonnt und äh, hat dann Fine, da seht ihr sie, ähm, unter anderem, das waren glaube ich sieben Youngster, äh, von der Rottweiler Mutter und äh, ja, hat sich dann viele verguckt und Pepi war gerade gestorben, ein knappes Jahr vorher und dann hat sie äh, Fine mitgebracht. Pepi war unser alter Hund. Und äh, ihr seht schon, also Rottweiler ist auf jeden Fall auch drin. Wir wissen aber nicht, was der Vater für eine Rasse war. Also sie ist, sie das vielleicht auch gleich von der Größe her, nicht unbedingt Rottweiler von der Größe, also der Bruder, der noch auf der Finca da lebt, der ist, der wiegt glaube ich 40, 45 Kilo und es ist, ist genauso verspielt und schnell, aber Fine ist mehr so ja, also kleiner als ein Labrador auf jeden Fall. Ähm, von daher, wir haben so einen, wir dachten, wir kriegen so einen 45 Kilo, nee, leider nicht reich eingeheiratet. Äh, das kann man, kann man nicht sagen. Fingerklick größer als es ist, ehrlich gesagt auch. Ähm, aber ich wüsste nicht, wie man es sonst nennt, wenn man da ein Haus hat. Ähm, außer auf Teneriffa ist ja auch eine Mondlandschaft, von daher. Achso, äh, ach ja. Äh, also viele. wir dachten, wir kriegen so einen 45 Kilo. Ähm, 45 Kilo, wirklich einen mächtigen Hund, der irgendwie bei uns auf dem Sofa liegt und so wie Peppi am Ende, oder auch lange, Peppi, war ja schon alt, dass meine äh, Frau ihn bekommen hat ähm, oder auf dem Tierheim geholt hat, ähm, das ein bisschen gemütlich ist und nur gerne, wenn er spaziert, so an jeder, jeder Blume gerochen hat. Naja, aber ähm, Fien ist einfach ein kleiner Firecracker und, und rennt wie eine Irre durch die Gegend. Und die ist halt krass in mich leider verliebt und wenn ich dann oft weg war, ist diesem, bricht diesem Hund jedes Mal das Herz. Äh, Achso, das haben wir schon geklärt. Ähm, oh, Benedikt Loder. Bene, ich wollte bist noch dabei, jetzt, auch wenn deine Frage schon, wahrscheinlich schon eine Stunde her ist. Ähm, Geht es im neuen Mac auch ein bisschen um BBL? Ja, mit Sicherheit. Also das ist mir auch ein Anliegen, dass im ähm, Gut Next Magazine auch der Deutsche Basketball auch der deutsche Basketballgeschichte stattfindet. Ähm, in, wie groß das dann ist, müssen wir mal gucken. Also das kann ich auch schwer beziffern. Wir haben ja auch, äh, genau, Schuhschnabel fliegen auch noch Familie Vogt. Ähm, wir haben ja jetzt auch äh, nicht 144 Seiten, sondern, das haben wir heute ja klar gemacht, 176 Seiten. Also alle, die abonniert haben, kriegen jetzt noch mehr fürs Geld. Was natürlich irgendwie ganz cool ist. Also 32 Seiten mehr als eigentlich gedacht. Ähm, und zum Beispiel jetzt bei Goats, das Thema der ersten Ausgabe, natürlich werden wir das auch oft auf Deutschland beziehen kann dann alles sein, das kann sein, dass ich, wenn ich es hinbekomme, Janis Schäfer zu überzeugen, dass er irgendwie mal uns, keine Ahnung, das geilste shot der das es jemals in der, MB äh, jemals in der BBL von einem Spieler, also so careermäßig gab, plottet, dass wir es auf eine halbe Seite drucken können. Oder Manuel Baraniak kriegt den Auftrag äh, herauszufinden, warum wir eigentlich, also ich, es gibt da so eine Story, ich habe glaube ich, schon mal erzählt, die, die ich einfach erzählen, erzählt haben möchte, weil, weil ich nur Bruchstücke kenne, nämlich dass also ich kenne das vielleicht, wenn der BBL ein bisschen kümmert, da kommt immer der Hinweis, wenn man so Statistiken aufgezählt bekommt, ja, äh, die Statistiken gibt es erst seit der digitalen Datenerfassung von, keine Ahnung, 1999 oder so. Aber das Witzige ist halt, das wurde mir schon mal erzählt, es gibt eben dieses, es gab ja natürlich Daten vor 1999 und es gab da wohl einen Menschen, der das alles zu Hause ähm, erhoben hat, der da einen Rechner hatte, der hat auch eine Website irgendwann gemacht, wo man wirklich auch gemerkt hat, ey, da im Backend da, da geht was vor, da sind Daten, da, da ist eine Menge Daten, eine Punkte, Rebounds, alles aus den früheren Tagen der BWL. So. Jetzt fragt ihr natürlich vollkommen berechtigt, wo ist denn Genau, 1998. Dann fragte ich mich, okay, aber wo sind denn diese Daten jetzt? Ja, so wie ich es mitbekommen habe, erzählt wurde, sind diese Daten mit diesem Menschen ins, ins Grab gegangen. Er war wohl Alkoholiker, tragische Geschichte und, und diese Daten sind wohl für immer verloren. Aber ich, ich finde diese Geschichte, ich, ich möchte einfach, dass, dass sie bei uns im Heft steht investigativ, wirklich recherchiert, ne, bei der ja Hinterbliebenen hat mit denen gesprochen, aber warum hat dieser Mensch, das, das hat, muss ja auch ein Aufwand gewesen, das alles irgendwie einzutragen, in Rechnung, eine Website zu machen, und das, das wurde ja nie groß publiziert. Und dann, dann, dann stirbt er, nimmt alles mit, und warum hat man das nicht gefunden? Also solche, also das sind einfach Sachen, oder gibt es das irgendwo noch im Netz? Das möchte ich zum Beispiel, solche Geschichten möchte ich dann auch im Mac haben, und natürlich aber auch andere Geschichten, klar. Und wenn Benny oder weiter so äh, Auftreter zu Ref vielleicht nochmal, äh, auch eine Ref-Geschichte über ihn. Wenn er ihn nicht kennt, das ist ja, war er letztens bei mir im Podcast auch zu Gast, da kann ich noch, nur sehr empfehlen, da nochmal reinzuhören. Ähm... Bis dahin gehen zwar noch viele Basketbälle durchs Netz, aber würdest du den Pistons empfehlen, sich um DeAndre Ayton zu bemühen? Zumindest so gut es geht in der Restricted Free Agency. Ich mag den Fit aus Pistons Sicht sehr und sie gehören zu meinen wissen zu wenigen Teams mit genügend Cap Space im nächsten Sommer. Also das durchaus könnte man durchaus sich überlegen, ob man sowas machen will. Ich weiß halt nicht, ob die Pistons wirklich schon so weit sind, dass sie sagen, okay, wir wollen mit viel Space äh, operieren und, und rangehen und irgendwie so ein Spiel verpflichten, weil den Capspace werden sie sicherlich auch noch demnächst haben und ähm, auf der anderen Seite musst du mich fragen, okay ist die Andre Ayton an der Stelle wo er sagt, ich gehe jetzt von den Phoenix Suns, NBA-Finalist zu den Detroit Pistons, ne? Team im Rebuild klar eine Menge Schmerzensgeld dafür, ähm aber ist das wirklich so sinnvoll? Also von daher, basketballerisch kann man sich schon erklären, aber dann müssen wir auch an den Punkt sein, wo wir sagen, okay, jetzt haben wir die Youngster, wir wollen den nächsten Schritt machen und es ist egal, wo wir in der Lottery landen. Und ich weiß nicht, ob Detroit da nächstes Jahr schon ist. Du bist der Besitzer der Warriors? Yeah! Ähm, wie gehst du die Saison weiter an? Rebuild, Stars abgeben, letzte Run und alles dafür tun, Star holen, alles zu lassen, froh sein, die Playoffs zu erreichen, aber kein Contender zu sein. Ich definiere alles dafür tun, also wenn man, glaube ich, Wiseman, Moody, dieses Paket ist ja immer das, was man so eine, da jetzt aufführt, die eintauschen kann gegen einen legitimen abo All-Star, also plus die jungen Spieler, der das Gehalt passig macht, dann würde ich das immer tun, weil ich denke, eine Meisterschaft, eine NBA zu gewinnen, diese Chancen, gut, bei den Warriors hatten die schon öfter jetzt mal die Chance in den letzten Jahren, aber so eine Chance kriegst du eigentlich nicht so oft. Um, und ich denke, dann musst du halt auch, wenn das eine realistische Geschichte ist, die ich nicht über Jahre Handicap, siehe, Brooklyn Nets, um, dann, dann musst du das ergreifen, denke ich. Von daher würde ich mich dafür entscheiden, ja. Was sagst du Franz Wagner? Ja, gute Rookie-Saison. Man merkt ja auch, dass es Spiele gibt, wo er natürlich ein bisschen struggelt, was auch zu verstehen ist: A, weil es eben seine Rookie-Saison ist und B, weil Lando Magic auch enorme Probleme haben mit Verletzungen, etc. Um, aber das läuft so gut, glaube ich, wie man es nur hätte erwarten können. Ja, von daher, äh, klar. Ähm Kannst du mal zeigen, wie man trotz Black Friday den Manscaped code Next 20 verwenden kann? Ja, jetzt habe ich es auch, also eigentlich wurde mir gesagt, in so einem Rundschreiben an alle oder an die, also die haben also so ein Rundschreiben natürlich an alle so Leute, die sie sponsoren, geschrieben, ja, ja, trotzdem Code Next20, damit dann irgendwie trotzdem man weiß, dass die bei euch kommen. Im Zweifel macht, was für euch am besten ist, wenn jetzt Code Next20, soll man Next25 eingeben, vielleicht einfach. <lacht> wenn Next20 nicht euch da weniger gibt, dann macht einfach den normalen, das wird schon. Oder ihr könnt einfach auch mal Next20 einmal eingeben und dann nimmt das wieder raus. Vielleicht wissen Sie dann auch, dass ich es war, aber ich habe auf jeden Fall da nochmal, ähm, ich habe da nochmal nachgefragt. Apropos, ich habe es gar nicht erwähnt, ne? Nachher am Ende. Jetzt könnt ihr natürlich raten, was, also wenn es mir jetzt gerade einfällt, was da drin ist. Am Ende gibt es eine Verlosung. Aber zeige ich nachher am Ende. Für alle, die bis dabei bleiben, äh, zeige ich am Ende. Da gibt es noch ein fettes, 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 fettes Gewinnspiel. Aber kommen wir zu. Was? Ähm, Prognose ohne für Lakers ohne LeBron heute bei den Knicks. Na gut, die Knicks haben ja ganz eigene Probleme. Ja, mit Julius Randall, der irgendwie nur noch Dreier werfen will. Mhm. Daher ähm, ich weiß nicht, unentschieden? <lacht> ne, ich würde schon sagen, dass ähm, ich würde sagen, dass wir das, das machen, glaube ich. Madison Square Garden haben wir schon Bock. Ähm, haben wir haben bestimmt fired up ein bisschen, aber LeBron mit allen Problemen, die sie haben. 50-50. Meinst du, es wird diese Saison NBA-Spiel in Europa geben? Habe bisher noch keine Information. Nächste, du meinst nächste Saison? In Abu Dhabi wird es welche geben, oder wo war das? Oder in Doha, oder keine Ahnung, äh, Katar, irgendwas gab es ja von der NBA. Ich habe letzte Woche darüber gesprochen, der europäische Markt ist ja einer, wo äh, die NBA einfach gar nicht wirklich drauf guckt mehr, weil der ist erschlossen. Ähm ich äh, würde eher sagen, nein, aber weil in der Regel ist das ja, obwohl sag mal, bis Weihnachten in der Regel steht es ja fest, was sie machen, aber jetzt durch die Pandemie, keine Ahnung, ich glaube, das halten sie erstmal auch offen, nicht, dass man irgendwie sagt, wir machen das dann kommt man nach Deutschland und hat eine Inzidenz von fast, oh, ist natürlich nicht, nicht landesweit von 1.000, aber eine Inzidenz von sich von 300. Und äh, man geht auf mal voll die Gefahren da ein, dass man da wortbrüchig wird. Und ähm, man muss ja wieder Konventionalstrafe zahlen. Von daher, ich denke mal, das werden sie erstmal ähm, erst nicht machen. Aber halt Fame, der Hall of Game Podcast, große Klasse. Obwohl drei Personen beteiligt sind, bekommt jeder seinen ausgiebigen Redeanteil. Weiter so. Ja, das ist ja auch mal so ein bisschen Challenge, aber das ist eben das Coole. Deswegen ne, ist es gar nicht so leicht, sowas zu dritt zu machen. Äh, genau aus dem Grund, den den, den Jonsa hier auch, auch anführt. Und ähm, das zeigt aber, auch, wir, obwohl, glaube ich, Len und Ole sich gar nicht so gut kannten vorher. Ich war so also ein bisschen, ich habe ja die, die beiden, also ich habe, wie soll ich, ich wollte mit Len was machen zum Thema History und Ole wollte mit mir was machen. Und dann habe ich gesagt, lass das alles drei zusammen machen. Und dann kam es jetzt so, so, so zusammen und das hat super funktioniert. Auch der zweite Teil hat gut funktioniert. Manchmal ist es ein bisschen, das hört ihr natürlich dann nicht, weil das auch Teil von meiner Aufgabe ist. Ich ähm, hau natürlich auch immer dann so die Sachen raus, wo wir uns ein bisschen ins Wort fallen oder so, weil es sich schlecht anhört. Ähm, äh, da müssen wir ein bisschen arbeiten, da vielleicht mal einer aufzeigt, machen es mit Video, dass man das vielleicht sieht. Aber nee, das ist auf jeden Fall, finde ich, auch echt angenehm, wie das bei uns läuft. So, dip, 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 dip. Was haben wir denn noch? Ja, und vielleicht, weil JK10 gerade nochmal subscribed. Wie gesagt, wenn ihr noch äh, followen oder abonnieren wollt, gerne, sehr, sehr gerne. Würde mich sehr freuen. Ähm, wie ist eigentlich deine Meinung zu Kanter und LeBron? Finde halt schade, dass James nur auf die Inhalte der Kanter-Kritik eingegangen ist. Ja, ähm, Edis Kanter ist ja, kennt ihr, ne, ehemaliger türkischer Nationalspieler, der in, in Boston jetzt wieder spielt. Und der, ja, sehr interessanter Mensch eigentlich auch ist, weil zum einen, ja, er ja von der Türkei quasi, wie soll das denn ausgestoßen wurde. Ich glaube, sein Pass ist eingezogen. Er ist quasi ähm, staatenlos. Ne? ähm, ich weiß nicht genau, wie das jetzt mit Toronto läuft. Kann er da eigentlich jetzt spielen oder nicht? Naja, irgendwie äh, ist es der Start los, weil er da äh, ja auch das Erdogan-Regime kritisiert hat. Und ähm, er ist jemand, der auch gerne mal dann, ne, zu Themenstellungen nimmt, die, die ein bisschen größer sind als Basketball. Und jetzt zuletzt eben auch äh, zum Thema äh, LeBron James, Nike-Schuhe, äh, die in China gemacht werden, auch ne, wie er sagt, von Kinderhänden etc. Oder eben auch von Arbeitern generell unter schlimmen Bedingungen. Das war eine Kritik, auch die in den 80ern viel ähm, an, an Nike, auch, natürlich auch an Adidas und so herangetragen wurde. Da soll sich eigentlich viel getan haben. Ich habe ehrlich gesagt keinen Einblick. Ähm, könnt ihr auch gerne mal verlinken, wenn ihr da jetzt um irgendwelche, fällt mir allein, so Dokus, wenn es Neues da was in der Richtung gibt, könnt ihr mir gerne mal zeigen. Ich weiß, damals gab es so ein paar, ich ja im Namen nicht mehr ein, Dokus zu dem Thema. Ähm, ja, jedenfalls hat Kanter gesagt: äh, na gut, auf der einen Seite äh, sind wir immer hier so also Vogue und so und auf der anderen Seite wie LeBron spielt noch Nike-Schuhen und äh, die Schuhe sind ja blutgetränkt, eben, ne, wie gesagt, weil halt Kinder mitarbeiten und schlimme Bedingungen etc. Ähm, ja, und das ist natürlich das ist eine Geschichte. Ich kann, also ich sage mal so, ich wundere mich nicht, dass LeBron da nichts zu sagt. Also ich wüsste auch nicht, was man dazu sagen soll. Ne, ähm, jemand wie LeBron oder auch Jordan, ne, die dann Partner haben, ich sag mal so, es gibt ja zwei Möglichkeiten, entweder ist denen scheißegal, die sagen, ey, pff, ich verkaufe die Schuhe ja nur, ich kann das ja nicht wissen und stört mich jetzt auch nicht. Das ist natürlich nicht so geil, aber dann haben die auch nie nachgefragt und dann musste man ihm ja auch, das ist altes Phänomen, Stellen mir keine Fragen, erzähle ich dir keine Lügen. Oder sie haben nachgefragt, immer wie ist es eigentlich, also arbeiten wir eigentlich hier, also ist da noch was dran, dass hier Kinder bei euch hier die Schuhe nähen oder was? Oder Leute, die 20 Stunden am Stück äh, arbeiten und pinkeln in eine, in eine Flasche oder so. Und wenn dann dann gesagt, nein, das ist nicht mehr so weiter, das ist, ist Oldschool-Lügen, das war vielleicht in den 80ern, 70ern so, da wussten wir es nicht besser. Aber mittlerweile haben wir ja Standards und, ne, guck mal, Compliance und so, wir können uns das gar nicht leisten. Also ne, wir nehmen unsere Zulieferer in die Pflicht, dass das da normale Standards hat. Na ja, gut, dann kannst du natürlich als LeBron James deinen Jet auftanken lassen und ins Hinterland fliegen, in Sichuan oder so, und dir deine Fabrik anschauen. Aber das macht ja auch keiner. Von daher, ähm, natürlich, wenn du Schuhe trägst, die so produziert werden, dann machst du dich mitschuldig irgendwo. Wenn du dich nicht kümmert und du nie gefragt hast. Wenn du natürlich angelogen wirst, was willst du dann machen? Oder wenn es halt auch nicht so ist. Ich, ich, ich weiß es auch nicht. Ich habe leider, ja, was heißt leider, ich habe ja auch hier super viele Jones hier in meine, meiner Sneakerwand. Ich, ich, ich kaufe mir gerne Sportschuhe von, von allen Anbietern. Ich weiß auch nicht, ob die von Kindern genäht wurden oder in Fabriken von gut bezahlten Arbeitnehmern. Keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, ehrlich gesagt, wo der Akku... Ich weiß, ich weiß wo das Kobalt herkommt in meinem Telefon und in meinem Rechner kommt aus Kongo, aus dem Kongo, weil das ist ja das Einzige, den ich verstehe, wo es das gibt auf der Welt und dass da ja, das auch nicht sauber gefördert wird, das wissen wir auch alle also es ist, finde ich, ein super schwieriges Thema wo man einfach immer nur hoffen kann dass sich, wenn es diese Bedingungen gibt, dass sie sich halt bessern gleichzeitig ist es für mich immer super schwer, dann nachzuvollziehen was kann man eigentlich machen so Und das, deswegen, ist das ist super schwer, aber ich verstehe Kanter, wo er herkommt. ich verstehe LeBorn, dass er nichts dazu sagt und man hofft einfach nur, dass gerade in dem Punkt das eben nicht so ist, wie, wie Kanter sagt, aber ich, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Mm, Ibaka und Gay sind zum Fitspielen in die G-League gegangen, Bin ein eher ungewöhnlicher Schritt für so etablierte Spieler. Ist das eine gute Lösung? Und wie ist das Niveau der G-League im Vergleich zur BBL oder der League? Ähm, das ist gar nicht so äh, ungewöhnlich, ehrlich gesagt. Also in den letzten Jahren gab es schon öfter Rondo, weiß ich zum Beispiel, jetzt auch gemacht, äh, Spieler, die jetzt nicht runtergehen, weil sie sagen, ich muss jetzt mal gegen schlechtere ähm, äh, Konkurrenz wieder Selbstvertrauen holen oder so, sondern die sagen halt, okay, die trainieren ja da unten, nicht so wie wir in der NBA, wir machen ja die wenig Training, ähm, in der Regel spielen die ja auch nicht mit, sondern die gehen da hin, laufen mit denen auf und ab und holen sich ein bisschen das Auge des Tigers zurück, sag ich mal. Ähm, und das ist vollkommen okay. Und das ist auch vollkommen richtig. Ich sag, bevor man dann nur so ein bisschen eins gegen eins zockt äh, oder ein bisschen ein bisschen wirft ne, im NBA-Training, im, im, NBA im Schulround, dann geht doch darunter runter und mach's doch da. Ähm, das Niveau der G League vielleicht zu oder äh, ist ganz, ganz schwer zu vergleichen, weil individuell, denke ich, sind die Spieler da schon ne, zum großen Teil ähm, sehr, sehr gut im Vergleich. Ne? Die meisten Euroleague- und, und BBL teams holen sich ja auch gerne ihre Spiele aus der G-League. Ähm, aber das ist natürlich was ganz anderes im Sinne von der ne, G-League. Viele Ich-AGs, ne, wenn ihr euch erinnert, äh, den Podcast mit, äh, mit äh, Matthias Fischer, hätte ich fast schon gesagt, äh, mit Martin äh, Schiller, ehemaliger Studienkollege von mir, der Head Coach war, der Utah Stars war mehrere Jahre hat er darüber gesprochen, was so die die, ja, die Unwägbarkeiten sind, was so besonders macht, ne, die, in der g head coach zu sein. Ähm, eben, dass da natürlich noch mal ein Agent kommt und sagt, hey, mein, 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 mein Junge muss aber so zu so viele Minuten kriegen. Oder die Jazz sagen, pass auf, ein Tony Bradley muss aber so, so viele Minuten spielen, der muss sich entwickeln. Du ein bisschen von oben erklärt, kriegst, wir wollen die und die Plays laufen, der und der Spieler muss das und das können damit er uns oben hilft, aber du vielleicht gar nicht so coachen kannst, was dir dann hilft in deiner Liga. Und dann ist mal ein Spieler da, ein Spieler nicht da, etc. So, von daher ähm, ist es ganz, ganz schwierig, äh, das zu vergleichen, weil natürlich in der Euroleague, die da ganz anders arbeiten und natürlich auch ganz anders äh, sich halt taktisch aufstellen können und so. Ähm, ich würde sagen, wenn es jetzt ums Basketballerische geht, ne, wir spielen jetzt irgendwie ein Turnier mit G-League-Teams und Euroleague-Teams, würde ich sagen, die Euroleague-Teams gewinnen wenn die G-League-Teams so trainieren wie die Euro-League-Teams, dann wird das relativ knapp sein, glaube ich. Aber das ist halt nun mal nicht so, deswegen ist es eine schwer zu beantwortende Frage. Best äh, Power Forward aller Zeiten? Ja, wie gesagt, Tim Duncan, habe ich glaube ich schon beantwortet. Ähm, warst du schon mal selber in deiner Karriere verletzt? Oh ja. Wenn ja, welche Konsequenzen hat das für seine Karriere? Gibt es ein Beispiel aus der NBA, bei der ein Spieler sogar besser aus der Verletzung gekommen ist? Um, ne, Mailman war nicht der beste power aller Zeiten. der Zeit. Das müssen wir einfach, das war ganz kurz da nochmal einscharke. Der Mailman war ein überragender Scorer und ähm, ja, Rebounder. Aber basketballerisch muss man sagen, ähm, war er schon weit hinten dran äh, hinter dem, was, äh, was Duncan konnte. Äh, mitgebracht hat Duncan auch viel, viel länger. Ähm, jetzt abgesehen davon ist natürlich auch Carmelona ein richtig richtig schlechter Mensch. <lacht> ähm, Könnte gerne mal googeln. aber ähm, nee, Tim Duncan ist da schon, schon weit vorne, auch gerade auch defensiv und so. Naja, ähm, ich war verletzt, ja. Also angefangen von früh in der Karriere rechts, links, Bänderrisse, ähm, dann rechts, Meniskus, ähm, rechts, Microfracture, äh, das war dann so das Ende der Karriere. Ähm, links, Fußbruch, ein ähm, Ermittlungsbruch, weil vielleicht auch ein bisschen zu viel gemacht wurde. Ähm, auch Sir Charles, nicht? Sir Charles war defensiv ziemlich mies. Und auch so haben die beiden noch keinen Titel gewonnen. Wie kann man dann gegen, gegen Duncan stimmen? Ähm, naja. Mhm. Jedenfalls, ähm, doch kann und Dirk nicht. Uh, sorry, Jungs, nochmal, also bei Tim Duncan, da müssen wir eigentlich, glaube ich, gar nicht drüber reden. Also Tim Duncan hat nicht umsonst die ganzen Titel gewonnen. Äh, klar kann man eventuell argumentieren, ja uh, der hat auch viel Center gespielt, wenn man diese, diese, ähm, sag ich mal, so diese, diese Unterschied immer noch machen will heutzutage. Ne? Aber ähm, Duncan war. Duncan war auf jeden Fall besser auch als Dirk und Garnett. Ich meine, ich frage mich manchmal, ne, wenn du KG und, Tate und Tim Duncan ähm, genau aus dem her schreibst, und die wechselst und sagst, okay, KG geht nach äh, San Antonio und Duncan geht nach äh, Minnesota, wie sind dann die, die, die Karrieren anders? Aber es ist schon so, glaube ich, wenn man, wenn man ganz ehrlich ist, dass Tim Duncan äh, das ist einfach ein Spieler, der keine Schwäche hatte. Die Schwäche war vielleicht, dass er dann doch ein paar Saisons einfach verletzt war und sich durchgeschleppt hat mit Planta Facitis und so. Aber der konnte werfen, der hatte die Post-Moves, geiler Passgeber, hat sich dann auch, sage ich mal, auch, auch pacen können über die Saison, hat sich zurücknehmen können, absoluter Leader. Und es, der hat ja auch diese, diese Meisterschaften nicht, nicht einfach umsonst gewonnen. Und der hatte einfach so eine gewisse Unvermeidbarkeit in, in seinem Spiel, was Garnett offensiv zum Beispiel nicht hatte. Ähm, sicherlich war Garnett defensiv viel beweglicher, als das bei Duncan der Fall war. Ähm, aber sagt Duncan, ist auch, hat auch ein bisschen größeren Power vorgespielt als, als Garnett. Und Dirk, natürlich ist Dirk unser aller Goat hier in Deutschland. Aber ähm, Dirk sich ja Jahr für Jahr in seiner Karriere immer noch was draufpacken musste auf, auf seine Fähigkeiten, ähm, muss man sagen, dass Duncan, der ja ewige Zeiten, ne, der war ja vier Jahre, vier Jahre, ne, am College war, in Wake Forest, dann kommt der, ne, und kommt der raus und ist quasi direkt ein NBA-Spieler. Ähm, beste Mischung aus Dirk und Garnett würde ich nicht sagen, weil er ja nicht den Dreier hatte zum Beispiel. Er hat am Ende ein bisschen genommen, aber eigentlich ja nicht. Ähm, und Dirk hatte ja auch, die haben ja, haben ja beide keine großen Post-Moves gehabt. die meine KG, klar, ein paar gehabt, aber nicht so wie, wie halt äh, wie, wie Duncan. Ja, aber Duncan kommt ja, er ja, man kann ja argumentieren, als Duncan in die Liga kam, war er vielleicht schon Top 5 oder so. Ne? Wäre vielleicht ein bisschen weit gegriffen, aber ihr wisst, was ich meine. Ähm, ja, und da haben alle, klar, auch die Spurs haben wir auch für, für Duncan getankt. also und ähm, Duncan war einfach eine unfassbare Maschine. Wenn wir da auch dann bei Hall of Game mal ankommen, irgendwann, dann werden wir sicherlich da auch nochmal ins in Detail reingehen. Ähm, Jemand ich auch verletzt, ja, Konsequenzen war halt man was ich, ich habe auch Finger mal gebrochen, so hat man mit links geworfen. Ähm, ff, zum Beispiel, wo Leute nach einer Verletzung besser rausgekommen sind, finde ich schwierig, weil es oft dann nicht an der Verletzung lag, sondern vielleicht daran, dass, dass der Spieler ähm, vielleicht jung war und es entwickelt hat, nee, Verletzungen sind, ähm, sind immer scheiße und werfen dich immer zurück und du musst eine Menge dafür tun, um das wieder, ähm, um das wieder aufzu, ähm, aufzuarbeiten. Warum werden im Basketball die Spieler verschiedenen Ehren immer so verglichen? Kennen das aus anderen Sportarten nicht? Also ich kenne es natürlich aus dem aus Fußball. Ne? Aber jetzt mal ganz ehrlich, ich glaube auch nicht, dass Sportler an sich ver verglichen werden verschiedenen Ehren, sondern die absoluten Super-Duper-Stars, die Anspruch anmelden können, der Beste auf ihrer Position zu sein oder Einfach der Beste aller Zeiten. Wenn wir uns an Tom Brady jetzt mal, also mal anschauen, da gibt es jetzt vielleicht nicht so wie bei MJ versus äh, LeBron die Diskussion. Ähm, ne, so wäre es der Beste aller Zeiten, aber ne, TB12 hat ja schon jetzt so viel geleistet. Allein das Super Bowl vergangenes Jahr dann auch. Dass ich jetzt schon geschaut wird, okay, ähm, soll ich muss so ab und zu mal hier drauf gucken. Ich habe meine, ja meine, mein Handy jetzt mal auf Vibration gestellt. Damit, ähm, damit meine Kollegen hier in ihrer WhatsApp-Gruppe mich ein bisschen mitnehmen können. Und dann weiß ich, wie ein Tor fällt. Ähm, jedenfalls, es ist so, ähm, dass ähm, wenn jemand kommt, wie, wie, wie jetzt LeBron oder wie Brady, dann guckt man natürlich und denkt, Ach ja, geil. So, ne? ist, das einer, ist das der Beste aller Zeiten? Und klar, weil das natürlich auch viele dann auch sagen und verbalisieren, Fans, aber auch Medienvertreter. Aber wenn es diese, diese Leuchttürme nicht gibt, ähm, ja, ich meine, Carmelon war charakterlich kein guter Mensch. Sagt einfach mal, mal googeln. Ähm, und ähm, wenn diese Leuchttürme dann kommen, dann geht die Diskussion los. Wenn wir LeBron jetzt nicht hätten, dann hätte es die Diskussion nicht gegeben um, um, um Greatest of All Time. Und dann wird ihm auch jetzt nicht verglichen. Also, wir würden ja heute nicht vergleichen. Ähm ich meine, selbst Steph Curry. Es gibt ja eigentlich keine Diskussion, ist Steph Curry der beste Point Guard aller Zeiten. Ich habe letzte mal so einen Tweet mal, mal gelesen, aber das war so irgendwie in den Tiefen des Basketball-Twitters. So, und warum ist das nicht so? Weil es einfach. Weil sich das da gar nicht so anbietet. Also, ne, wir haben das, glaube ich, die Sonder. Besonderheit gerade, dass es halt um LeBron und und MJ geht, natürlich noch befeuert durch die Goat-Diskussion. Ähm, aber äh, wie gesagt, ne, da ist äh, das. Ist, man braucht halt diese diese absoluten äh, Alltimer, um das zu diskutieren, glaube ich. Ähm, was haben wir noch? Ähm, Glaubst du, es hätte die Five gegeben, wenn MJ nie existiert hätte? Gute ähm, Frage. Ich meine, jetzt werden eigentlich vielleicht gar nichts damit anfangen können. Ähm, aber ähm, ja, so also ohne MJ, glaube ich, hätten wir nicht diesen Basketballboom boom in den 90ern gehabt. weil ähm, der das natürlich lostritt. Das Dream-Team. Das, das, Dream -Team. das ist dann gefolgt auch von der Europameisterschaft 93 hierzulande, wo wir ja gewinnen mit Deutschland und, ähm, aber Jordan und das Jordan halt zweimal diese diese Three-Peats hinlegt, das war schon, das, das war die Zündung, das war das der Schub, der hier alles angeschoben hat. Es gab die Streetball-Touren in Deutschland, es gab Live-Spiele im Fernsehen, Live-Finals im Freienfang im Fernsehen, das waren, das sind so diese, diese Zeiten, die ein bisschen verklärt werden, aber das war schon, das war schon, das, das gab es vorher einfach nicht. Und Jordan ist der, der das halt zieht. Ähm, und wenn es Jordan nicht gegeben hätte, dann wäre das sicherlich nicht bei uns angekommen. Auch vielleicht in der ganzen Welt nicht so angekommen, weil das Gesicht gefehlt hätte dafür, weil Magic und Larry waren schon raus. und Ich habe halt gerade mit, 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 mit Grant Hill gelesen. Äh, der war das natürlich nicht. Oder auch ein Pippen wäre es nicht gewesen, etc. Äh, oder Barclay. Äh, von daher, wahrscheinlich nicht. Nee, mhm. glaube ich nicht, dass es die Five gegeben hätte. Auch ohne Dirk hätte es wahrscheinlich keine Five gegeben, wenn wir ehrlich sind. Mhm. Ist es eine gute Zeit, Raptors-Fan zu sein? Wie sieht dein Best-Case-Szenario für die kommenden zwei drei Jahre aus? Ich glaube, es gibt schlechtere Franchises oder schlechte Situationen für Fans von Franchises. Ihr habt Scotty Barnes, äh, ihr habt Siakam, Van Vliet. Das ist eigentlich eine Truppe, die man, glaube ich, sich gerne angucken kann, äh, die auch Bock macht. an Nobi, guten Coach, da ist immer was los, taktisch. Ja, jetzt muss man mal gucken. Verliert man? man kann nochmal jemanden draften wie Barnes, was natürlich dann nicht sympathisch ist vielleicht für Fans, aber so läuft es halt in der NBA. Ähm, ja, best case ist, <lacht> man ist schlecht, dass man nochmal jemanden sieht, der all -Star werden kann. Hm. Vielleicht kann man, jetzt denkst Siakam ist nicht unser, unsere Zukunft, ihn nochmal für irgendwen äh, mit jüngerer äh, jüngere Karriere rein was besser passt, aber ich mache mir eigentlich keine Sorgen. Ähm, kann, jetzt könnt ihr trinken. Ne? Ich meine, die haben mit Masai Jui einen super äh, erfahrenen mittlerweile und auch echt echt versierten General Manager. Ähm, den ich ja kenne, weil er mal Mitspieler war mal für, für, für drei Monate. Äh, in, in Wolfenbüttel damals. Ähm, und äh, der, hat, der wird einen Plan haben. Der wird auch nicht da geblieben sein, klar haben sie ihm auch so Anteile gegeben an der Franchise und so, weil er wird nicht da geblieben sein, einfach nur um sich da so ein bisschen jetzt ja, auf der Meisterschaft auszuruhen, die sie gewonnen haben, sondern der will wieder nach oben und ich glaube, der wird auf jeden Fall schauen, dass er äh, ja dass er da ähm, Plan hat, der wird sicherlich erstmal über die Draft gehen, wenn es nicht anders geht danke, dass du mich bei Twitch gemeldet hast, weil ich Chuck Hayes frei vergesse, dass ich jetzt erst gezeigt habe. Wie viele Spiele der regulären Saison schaust du dir an? Macht dir das trotz der professionellen Distanz noch echt einen Spaß? Oder gilt, wer sein Hobby zum Beruf macht, kein Hobby mehr? Letzteres gilt natürlich oft. Ich habe es auch schon viel oft jetzt beantwortet, deswegen mache ich es ganz kurz. Ich gucke selten, also nicht, ich gucke schon Spiele ganz natürlich, aber es sind nicht so viele in der Woche. Sondern ich habe dann so einen Dienst wie Instead zum Beispiel, wo ich mir, was ich zum Beispiel alle Post-ups angucken kann von einem Spieler, wo ich mich dafür interessiere oder alle Pick and Roads von einer Mannschaft und sowas, das geht bei mir dann eher. Aber ganze Spiele finde ich schon auch wichtig immer noch, ähm, damit man auch so ein bisschen eine App und Flow von Teams mitbekommt, wie die Rotationen sind etc. Aber das ist dann Richtung Playoffs natürlich mehr als zu Beginn der Saison. Ich meine, es ist immer so ein bisschen. Weil auf der Seite denke ich, so Richtung Playoffs ist wichtiger, aber ich auch weiß, wie gehen die rein. Früher in der Saison ist es wichtig, um zu sehen, okay, wie spielen die eigentlich dieses Jahr neue Mannschaften? Aber ich gucke mir erstmal die Teams an, die ähm, vielleicht einen veränderteren Kader haben äh, oder mehr verändert haben als, als, als andere. Äh, und dann, wo ich vielleicht so ein paar Anom Anom Anomalien sehe, da gucke ich halt rein. Aber es sind nicht so ganz, ganz viele ganze Spiele. Äh, Gruß, Gruß Nach Dresden. Stay safe da draußen. euch ist ja echt eine Menge leider los. Ich würde gerne wissen, in welchem regulären Songspiel die meisten Turnover stattgefunden haben. Das Spiel in Houston, nix hast du als Expert kommentiert, hatte viel Potenzial mit 34 Turnover. Oder geht es noch schlimmer? Ja, es war, auf jeden Fall war der Record, haben wir das nachgeschlagen? Ich gucke es mal kurz nach nebenbei. Waren 45, wenn ich mich nicht ganz täusche, oder 47 das ist ja auch eine schnell gemacht ähm, bei Google dann sind wir hier bei äh, zack 1970 sehe ich hier gerade schon jetzt wird hier irgendwie Checking Your Browser, okay super äh, so genau, 45, die Warriors bei den Celtics 1971 das ist natürlich ein Brett ich gucke mal gerade, wer da... Danach kommen die Lakers mit 43 und 74. Die 70er war eine wilde Zeit, weil die, das, die meisten Turnover, die zweiten meisten und die dritten meisten kommen alle aus den 70ern. Und beim dritten meisten sind vier Teams gleich auf und das vierte Team ist aus den 80ern. Äh, aus der Neuzeit, Golden State, äh, hat mal 31 Turnover gehabt am 9. November 2000. Also von daher, ja, da waren sie auf einem guten Weg, aber haben es dann noch nicht geschafft, äh, im Endeffekt. Wie viele waren es im Endeffekt? 34? Oder oh, dann müssten die eigentlich... Dann, dann war das Platz 9. Hm. Gute, gute. Ja, wir haben fast, fast Historie gesehen. Ja, das war echt schon wild letzten Samstag. So, Kannst du was zu den Ein Einschaltquoten bei der Sohn sagen? Hast du da mal Zahlen gehört? Nö. Naja, das ist was, also ich, ich weiß, kann man, viele Fragen kommen zu The Zone, aber ich muss ehrlich sagen, ich kann die allermeisten ehrlich gesagt nicht beantworten, weil ich schneide ein, <lacht> greife mir mein Headset, klack, und kommentiere das weg und dann fahre ich wieder nach Hause. Ähm, mehr, mehr weiß ich ehrlich gesagt nicht. Äh, und auch da, ich, ich, ich weiß es nicht. Äh, aber es ist auch ganz gut so, weil, was soll ich mit so einer Info? <lacht> ähm... Mein erstes und bislang einziges Basketballspiel, bei dem ich live war, war ein Spiel der BG Karlsruhe. Oh, ich glaube, die gibt es mittlerweile gar nicht mehr. Ich glaube, die gibt es bestimmt, aber nicht mehr in der Bundesliga, wo sie ja mal, glaube ich, ein Jahr waren. Ruven Rössler, glaube ich, damals da gespielt, ein guter Mann. Ich kann es euch nur empfehlen. Geht mal zu eurem lokalen Teams in die, auch sei es in die Bezirksliga, wenn das wieder geht jetzt. Es ist einfach geil, sich irgendwie, da ich mal mit einem Bierchen, früher in Köln, Reisdorf-Kölsch, als ich dann Hürttrainer war zum Beispiel. Die Mädels anzugucken, ähm, oder auch mal die, die, äh, die Youngster anzuschauen. Ähm, ist immer geil. Äh, man kann auch gut drüber quatschen, Sprüche machen. Wer ist die beste Option bei den Netz auf der 5, wenn es in die heiße Phase geht? Griffin Claxton oder doch KD? Okay, äh, äh, Marcus Aldridge falsch geschrieben, würde man jetzt sagen, vielleicht, wenn man cool wäre. Ähm. Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ich würde es ein bisschen von den Matchups abhängig machen. Clexon hat natürlich defensiv wahrscheinlich am meisten drauf, ist aber vorne äh, am meisten zu vernachlässigen, was immer ein Problem dann ist, finde ich. Griffin ist noch nicht wirklich in die Saison reingekommen. Ich finde, er gibt dem Team schon immer noch die Sachen, dass man denkt, okay, der soll auch noch starten. Aber ähm, vergangenes Jahr habe ich auch gesagt, das wird jetzt kein, kein Super-Team durch ihn werden. Ist es ja auch nicht geworden, aber lief besser als jetzt. KD fände ich fast noch die beste Lösung, aber da, wie gesagt, wie ist das Matchup? Was mit Kyrie Irving? Ist der auch überhaupt immer wieder mit dabei? Oder lässt man aber ganz klein spielen? Es ist schwer. Ich glaube nicht, dass, es, dass Steve Nash ihn heute fragt, dass er da eine Lösung hat, sondern auch sagt, okay, wir gucken mal an, gehen wir mal nicht das spielen. Hm. Hast du das aktuellen Stand beim Magaz Magazine erzählt? Würde mich interessieren, wo ihr gerade steht. Papier schon ausgesucht. Genug Abos für Deluxe-Ausgaben. Viele Grüße aus. Willy ähm, Gladbach. Ah, da kommt meine Frau her. Ja. Viele Grüße zurück. Ähm, ich habe es schon mal erwähnt. Also, wir haben heute das Papier geordert. Da musste ich ein bisschen schlucken, so, weil natürlich eine Menge Geld. Aber es ist jetzt raus. Ähm, wir haben auch jetzt dann direkt. Der war heute aber, glaube ich, im Homeoffice den Mann angeschrieben, der so das ganze, das ganze Verschicken irgendwie organisieren soll, was ja auch nochmal ein Riesenbrett ist. Das kostet ja auch eine Menge Geld, das machen wir jetzt auch dingfest morgen dann spätestens. Ähm Deluxe-Ausgaben, ich denke mal, du meinst diese Ausgaben, wenn wir wenn zu viel gedruckt wird, dass wir dann da Bücher draus machen, so richtig mit fettem Einband. Ähm ich glaube, das wird so oder so geben. Ne? Das, das, das hängt ein bisschen davon ab, wie, wie ineffizient diese Maschinen halt laufen, die Druckmaschinen, dass, dass zu viel rauskommt. Ähm aber das, glaube ich, werden wir auf jeden Fall auf jeden Fall bekommen. Das dürfte nicht das Thema sein. Ähm, bei TR Germany gibt es neben NBA auch NHL-Reisen. Weißt du, ob es da auch bald NFL-Reisen gibt und gibt es bereits eine Planung für nächste Saison, sei das heißt, es NBA und NHL? Die aktuellen sind alle ausgebucht. Ähm, ja, also NBA wird es nächstes Jahr auf jeden Fall auch geben. Ähm, ich denke, bis dahin hoffen, hoffentlich auch da dann doch mal äh, alles hinter uns in Sachen ähm, Pandemie und man muss sich da keine Sorgen machen. Wir haben ja momentan echt bis bisschen Sorgen, ob wir überhaupt im Februar nach L.A. können und im März dann nach, nach, nach New York. Die USA hat ja auch eine Reisewarnung ausgegeben äh, für Deutschland. Ähm, aber das ist natürlich noch ein paar, paar Monate hin. Ähm, NFL, da werde ich in Kontakt Ach, wollte ich schon lange herstellen. Fuck. Danke für den Hinweis. Mache ich direkt, wenn ich hier fertig bin. Ähm, ja, ich war auch mal beim nfl spielen ein paar Jungs von euch, die mit in New York damals waren, da waren wir bei den Giants. Ähm, wenn man mal früh genug im Jahr da ist muss sich anbietet, hätte ich auch wieder Bock nochmal da hinzugehen. Ähm, ja, ich denke, es wird NFL-Reisen nächstes Jahr geben. Also ich habe auf jeden Fall da jemanden, der sehr interessiert ist, da auch Vollgas zu geben mit, mit den Jungs, ähm, Mädels von, von Thea Germany und NHL wird es auch geben, weil der Michael, der auch die NBA-Reisen organisiert, das ist halt ein großer NHL-Fan auch äh, und das ist auch ein bisschen sein Steckenpferd, von daher... Das wird auf jeden Fall auch wieder, wieder funktionieren, denke ich. Ähm, oh ja, Miami. Ja. Vielleicht kannst du ja dem einen Kollegen von der wegen Miami-Jersey gefragt hat. Könnt ihr euch mal connecten. Äh, dann kannst du ihm vielleicht helfen. Gibt es derzeit einen deutschen College... Auch so einen Tipp für den Miami-Fahrer. Ähm, wie, wie heißt denn das? Es gibt einen, so, eine, so eine Ecke in Miami, die habe ich letztes Mal zum ersten Mal besucht überhaupt. Ähm, da ist viel so, so Kleinkunst... Wie heißt das denn? Musst du mal schauen. Es gibt ein ganz neues Area, das war früher so Lagerhallen und so. Da sind jetzt ganz, ganz viele ähm, Fiete, genau. Äh, ganz, ganz viele äh, so, so Wandgemälde. Und da sind ganz viele kleine Läden, geile Taco-Läden, auch geile Clubs abends, wo man auch so draußen hängen abhängen kann. Auch, ich war in einem Club, der auch so wie so ein Bauspielplatz, wo einfach die ganze Zeit echt so Hochschool-Hip-Hop lief und so. Also richtig gut. Kann ich nur empfehlen. Gar nicht unbedingt hier im Beach. Winwood. natürlich. Winwood. na klar. Winwood. Ähm, Winwood nicht unbedingt, also klar muss man auch mal den Strip gesehen, eigentlich äh den Strip, sondern äh, den Ocean Drive gesehen haben und so und auch mal in da alles. Ne? Aber Winwood ist einfach super, super geil. Auf jeden Fall hingehen. Genau. Und hier Fiete äh, wegen der Miami Jersey einfach bei Fiete melden. Ich bringe euch zusammen, Leute. Ich bringe euch alle zusammen hier. Gibt es jetzt einen Deutschen am College aus Europa, der nächstes Jahr in der Draft gepickt werden könnte? Wann wer sich anmeldet? Ich denke es. Aber wie kennt mich? Ich nenne da immer nicht so wirklich gerne Namen. Ähm. Ah, ja wegen Hall of Game. Maiken, Pettit, Kusi so, wäre ein wenig schwierig, oder? Tako da war ich ja auch, stimmt. Ähm. Ja, ich meine, das ist natürlich das, ist das Problem mit so ähm, O-Tönen manchmal. Und das sind auch Kandidaten, wo es wahrscheinlich nur eine Folge gibt. Da bin ich mir relativ sicher. Aber da hatte ich auch nicht so aus eigener Erfahrung sprechen können. Ähm, aber das wird sicherlich auch... Das sind Namen, die sind ganz gut, aber ähm, ich glaube, die können beide nicht mehr gedraftet werden. Habe ich eine Meinung zu Jimmy Butler? Es wurde ja des Öfteren von ehemaligen Teammitgliedern als toxisch bezeichnet. Ich denke immer nur im, mir nur immer, dass er auch aufgrund seiner Kindheit sehr motiviert ist und maximal Disziplin fordert, auch von sich selbst Ähm. Bla, bla, bla. wahrscheinlich passt er deswegen bei den Heat wie Arsch auf einmal. Ja, er ist natürlich ein sehr intensiver Typ. Ich weiß nicht, ob ihr die Story ein bisschen kennt dahinter, dass er auch in einem sehr obdachlos war, im Auto gelebt hat und so. Das ist jemand, der den Hunger hat und, und den mitbringt. Manchmal, finde ich, wird es auch übertrieben von, von Leuten, die das so krass nach außen kehren. Das ist vielleicht auch so ein bisschen bei ihm der Fall. Aber genau wie hier schon steht, wenn du in eine Situation kommst, wo das auch so ein bisschen der Modus Operandi ist, dann passt das halt perfekt. so hat es, glaube ich, nicht gepasst. Auch weil die Youngster vielleicht ein bisschen zu jung waren dafür. Ähm, aber es ist schon gut. Das ist ein richtig guter. So. Was haben wir noch? Das wollte ich eigentlich nicht mehr sagen, glaube ich. Wo in NBA History siehst du Coney Island's Finest, a.k.a. Starbury, also Stefan Marbury. Ich erinnere mich an den ersten Artikel in der Five. Alter, die haben Marble getradet nach New York. Den habe ich damals gar nicht geschrieben. Den hat geschrieben, ähm, wie heißt er denn? Pat Cassidy vom Dime Magazine damals, den wir ganz gut kannten über Nils Jäger. Ähm, Starbury war. Die, die, schon ein verschwendetes Talent und, und auch so einer, wir haben es ja bei Iverson auch gesagt, da haben wir Iverson mit, mit Mike Tyson verglichen, mit der Tyson-Zone, da ist natürlich Starberry auch drin, wenn ich ein bisschen an die Sachen erinnert, damals so mit, er war ja ein Live Livestream, Pionier, mit, mit Vaseline gegessen und geweint und ich finde es einfach geil, dass er diesen, diesen zweiten Teil seiner Karriere hatte in China, wo es ja ein Musical über ihn gibt, wo er Meister geworden ist, wo er einfach ein ganzes Land verzaubert hat, glaube ich, kann man schon, glaube ich, so, so pathetisch auch sagen. Ähm, aber er hat natürlich in der NBA aus seinem ähm, großen Talent nicht so unobständig rausgeholt. Hm. Angefangen davon, dass er Kevin Garnett stehen lässt am Altar, sage ich mal, und der halt ähm, dann alleine, und es so klarkommen muss, was Starbury sagt, nee, ich, das mit dem Geld, ich brauche ich brauch mehr Geld, sowohl er eine Menge Geld bekommen hat. Das war, ist auch so ein What If der NBA-Geschichte. Und dann einfach, ich fand so, er ist so einer, so ähnlich wie Iverson, der es irgendwie auch auf seine Art machen will und, und auch kann natürlich, aber eben nicht so geil wie Iverson und einfach dann auch nie aus, aus diesem Coney Island-Ding wegkommt und dass er dann nach New York zurückkommt, glaube ich, tut ihm auch gar nicht so richtig gut. Ähm, das wäre vielleicht einmal für die das Nachfolgeprojekt von Hall of Game, dass man mal solche Spieler, dass man mal die ganz tief beleuchtet. ist ein bisschen schade, da war echt ein super viel Talent. Irgendwas Neues in Sachen Simmons? Nö. 15.12. vorher müssen wir da, glaube ich, gar nicht. Wahrscheinlich so am 10.12. können wir drüber quatschen, weil dann gibt es genug Gerüchte, aber ähm, da war... Äh, da ist nichts. Äh, ja, das ist übrigens an dem Punkt, wo wir gerade alle hier über, über LeBron versus Stewart äh, diskutiert. Das ist der ja Teil des Podcasts, wo alle wieder richtig dich feiern, wenn gar nichts erzählt wird. Ich hoffe, ich mache es ein bisschen schneller, ich screene nicht mal durch, ich hoffe ich habe jetzt nichts äh, ver, verpasst. Äh, wo sind wir denn? Genau, wird diese Go-Diskussion von der NBA, den Fans oder von den Medien gesteuert? Das ist doch eine völlig dumme Diskussion, für die es eh keine Antwort gibt. Ich verstehe nicht, dass diese Frage für 20% der NBA ausmacht. 20%? Nö, das ist, das ist ja nicht so. Also ich wüsste nicht, wo man den Eindruck bekommen kann. Aber ich sag, ich bin auch jetzt nicht auf Reddit oder auf in, im tiefsten Twitter-Abgründen unterwegs. Natürlich, ne, da werden wieder... Also man, man muss es ja so sehen. Nochmal, was ich meter Wir haben jetzt mit LeBron James jemanden am Ende seiner Karriere. Ne, der kann schon wirklich legitim da mit Jordan auf einen, eine Stufe gestellt werden und einen, ist natürlich auch irgendwo legitim, auch wenn es natürlich nicht sinnvoll ist, weil man einfach nicht vergleichen kann, äh, bis ins Haarkleinste, kleinste weil es andere Äras war, waren. Aber natürlich kann man sich da jetzt fragen, wer ist eigentlich der Bessere gewesen? Also ich glaube, es ist ein bisschen so ein kulturelles Ding äh, im Sinne von, oder Generationsding, die Jungen sagen, natürlich, ist LeBron guckte den an, wir waren schon mal so geil wie der Typ. Und dann gibt's die Älteren, die sagen, ja gut, <lacht> natürlich gibt es John und der hat immer noch ein paar Titel mehr als der andere, und bei den geht halt nichts drüber. So. Und dieses, dieses Greatest of all time, das werden wir sicherlich auch in der, in der Magazine halt ähm, mal auch mal klar erklären, wo überhaupt der Begriff herkommt, Goat. Also in den 70ern gab es diesen Begriff irgendwie nicht und es, es hat auch lange, lange Zeit gedauert, bis überhaupt mal äh, sich gefragt wurde, wer ist eigentlich der Beste aller Zeiten? So, ne? also zum Beispiel im Fußball, wenn ich überlege, mein Vater hat mir immer erzählt, ja Pelé, Pelé war der beste Fußballer aller Zeiten. so Okay, und dann kam Maradona irgendwann in den 80ern, ah, Maradona ist das beste Fußballer aller Zeiten. Und heute fragen wir uns, Messi oder Ronaldo, wer ist denn der beste Fußballer aller Zeiten? Solche Geschichten, das, das ist nicht nur Basketball so, dass das diskutiert wird. Was ich aber schon glaube, was, was einen ähm, Einfluss hat auf diese, dass vielleicht jetzt so der Eindruck entsteht, dass 20% Prozent von allem äh, ne, das darum geht, ist vielleicht, dass wir natürlich in einer Ära leben, wo man über die NBA-Inhalte nicht nur in der Zeitung, in der Zeitschrift und im Fernsehen konsumieren kann, sondern eben auch auf YouTube, in Blogs. Pipapo. Äh, und was mache ich damit? Das ist eine Sache, die, die ich ja auch jetzt verstärkt mitbekomme, wo ich mich aber irgendwie nicht, Gott sei Dank, nicht so wirklich dran halten muss. Also ich glaube, es gibt schon so Regeln im, im Content-Creator-Game, nenne ich es jetzt mal. Ähm, wenn man sich da nicht dran hält, dann, dann dann macht das einen so, ne, da kostet es einfach Geld. Ich glaube, das kann man ganz klar sagen. Da kostet es einen Geld. Und Geld ist ja gleich auf YouTube oder so oder auch über anders. Mit Werbung, mit Klicks. So, und wie kriegst du die Leute? Du brauchst ein schönes Thumbnail, das muss auch reißerisch sein. Ne, da, da muss ein geiler Head sein, ähm, da muss ein geiler Teaser-Text sein und dann müsst du die ersten paar Minuten im Video müssen halt ballern, weil sonst guckt es nicht zu Ende und dann sehen sie die anderen zehn Werbungen nicht und dann gibt es weniger Kohle. So. Ähm, ist ja auch klar. Ist ja auch klar. So. Das soll auch alles so sein. Nur ich, ich denke, was man da natürlich hat bei solchen Geschichten, bei diesem Druck, den man da hat. Und der Druck ist tief zu vergleichen mit dem von, von Zeitschriften oder, oder auch, auch Fernsehanstalten ähm, oder Zeitungen, die wollen ja auch ihre Auflage haben oder ihre Einschaltquoten, dann gibt es da auch Werbung, da gibt es auch Geld für. Aber ähm, die können nicht dann irgendein Thema rauswalzen über, über, immer mal wieder. Aber na klar, wenn du jetzt siehst, oh, bei dem Kollegen, einem anderen Content-Creator, da hat die go diskussion super funktioniert, mache ich jetzt auch. Und dann mache ich noch einen zweiten Teil, einen dritten Teil. Ich glaube deshalb, weil glaube ich viele von euch ein bisschen jünger sind, die wahrscheinlich zugucken und die das sehr viel konsumieren, so denkt man, okay, das wird ja immer wieder, immer wieder, immer wieder gemacht. Von daher ist es auch eine Diskussion, die ich eigentlich nicht so geil finde. Aber, ja. Ist so. Die Sonics könnten zurückkommen. Wie hoch siehst du die Chance? Also wenn es eine Expansion gibt, denke ich, ist Seattle sofort dabei. Aber momentan sehe ich da ehrlich gesagt keine Chance. Es sei denn, New Orleans wird verkauft. Ähm, das wäre vielleicht ein Punkt. Aber ich denke, die Chancen sind, sind relativ gering. Was hat die eigentlich nach Frankfurt verschlagen? Mensch, München wäre doch mit der 5 die destination zum Wohnen gewesen. Ähm... Ja, obwohl, nö, eigentlich wäre es bei Köln sogar am besten gewesen, weil also äh, wo wir die Pfeife machen, ist egal und ich habe fast 20 Jahre in Köln gelebt und, und das ist wirklich meine zweite Heimat und äh, wenn ich jetzt Single wäre, alleine wäre ich schon auf nichts wieder in Köln, ähm, aber äh, nee, München war nie im Gespräch und warum ich nach Frankfurt gegangen bin, ist einfach, ich habe eine Frau, die ähm, die Ärztin ist und die das Angebot hatte an der Uniklinik Frankfurt von ich sage mal, vom Phil Jackson ihres Fachs zu lernen, weil der sie gefragt hat, ob, ob sie nicht dahin kommen möchte und da ähm, lernen möchte. Und äh, ich sage ganz ehrlich: Frankfurt ist nicht meine Lieblingsstadt gewesen. Ähm, äh, aber wer bin ich, dass ich dann sage: Nein, ich bin Basketball-Journalist und ich kann nicht von, na naja, gut, ich kann überall arbeiten. Ähm, ja, Gehen wir dahin. Also von daher, deswegen war ich in Frankfurt. Ist Per als Gast bei einer einer der Live-Shows fest eingeplant? Bei der allerersten Planungsversion der Live-Show waren wir fest für München verabredet. Ja, jetzt, Gott sei Dank, haben wir alles verschoben in den, ins Frühjahr. Oder sogar also ist ja sogar Mai, Juni. Und da müssen wir jetzt mal gucken. Ich, ich weiß nicht, wie bei Per die Lebensplanung nach dem letzten Saisonspiel aussieht. Ob er dann direkt weg ist aus, aus Ulm. Ob er da noch bleibt, da müssen wir mal abwarten. Ich kann versprechen, dass ihr hoffentlich recht bald von, also versprechen kann es nicht, aber es ist geplant, dass ihr recht bald von Per und mir hört wieder und in dem Zusammenhang werde ich sicherlich auch mit ihm sprechen und dann werden wir uns da vielleicht schon festlegen, was, was da geht. München wäre natürlich wahrscheinlich das weiterhin das sinnvollste, wenn er dann noch da ist, wenn er in Hagen ist, dann vielleicht Köln, mal gucken, keine Ahnung. Das ist ja auch ein Familienvater. Da, wir müssen es ja an anderen Leuten richten. Ähm, was hätte von der aktuellen Art und Weise, wie die Nuggets wie sie Ball Ball einsetzen, beziehungsweise halt nicht, sitzt ich den Arsch platt, anstatt wenigstens in der G-League Praxis zu sammeln? Stimmen fordern bereits einen Trade, damit er für eine Chance zur Entwicklung bekommen kann. Bla, bla, bla. Ja, haben wir schon ein paar Mal hier, äh, diskutiert, bin ich vollkommen dabei. Der Junge soll woanders spielen. Ähm, und ich kann mir auch gut vorstellen, dass er diesen Dezember auch wechselt. Ähm. Championship-Chancen für die Jazz? Ja, sehe ich durchaus. Ich weiß, dass viele das nicht so sehen, weil sie sagen, Donovan Mitchell alleine reicht nicht. Aber ich glaube, wenn alle fit sind, also auch Mike Conley fit ist, dann haben sie genug Firepower ähm, Angriff. Und dann würde ich denken, dass sie auch äh, die, die Chance haben, wirklich ähm, ja, wirklich die Chance haben, auch noch Meister zu werden. Aber da muss natürlich alles passen. Das ist immer ein bisschen, ein bisschen schwierig. Die Matchups müssen halt auch funktionieren. Wie erklärst du den wirklich schwachen Auftritt der Nets gegen Orlando nur mit zwei Punkten mehr, zwei Punkten gewonnen und zwischendurch glaube ich fast 30 Punkte wenig, weniger in dem Spiel? Ich habe jetzt nicht den Spielplan im Kopf, das Spiel auch nicht gesehen, aber wie gesagt, dass die NBA in der NBA wirst du immer Schwankungen drin haben, gerade bei Teams, die jetzt nicht ähm, absolut überragend sind. Wir haben ja kaum kein überragendes Team und Wann immer du so als Titelfavorit gegen so kleinere Teams spielst, die, die ein bisschen strugglen und jung sind, die kommen halt rein mit feuereifern und du denkst so, heute weiß ich nicht, aber ja. Ne, und so kann das dann passieren. Wie breit ist der THC-Konsum in der NBA? Es gab ja schon einige Stories bezüglich Gerüchten aus Lockerrooms. Rooms und wir hatten mal gesagt, dass 80% der, der Spieler irgendwie smoken. Ähm, ja, ich weiß gar nicht, ist das nicht mittlerweile sogar legalisiert oder noch nicht? in der MBA, ähm, Aber wenn ich schätzen sollte, dass da in der Freizeit doch mal der eine oder andere bland angesteckt wird, würde ich sagen, ja, wir wahrscheinlich die meisten machen. Allerdings bin ich selber auch bei solchen Geschichten, also da bin ich total unbefleckt. Ich kann, ich sage gar nicht, ich weiß gar nicht, ob das jetzt für die Leistung förderlich ist, wahrscheinlich eher nicht, wie ich es bei meinem ehemaligen Mitbewohner gesehen habe. Ähm, vom Gedächtnis her sicherlich auch nicht förderlich. Ähm, ja, es wird sicherlich gemacht werden. Ähm oh, wie funktioniert es mit Amazon Prime, hier Sub zu werden? Ich hoffe, das habt ihr eben schon erklärt, damit wir Jeff Bezos da noch ein bisschen mehr Geld wegnehmen können. Der braucht nicht noch eine Penisrakete. Gar nicht in äh, gucken, nee, wie gesagt. Nee, nee. Ihr geht vor. Ähm so, jetzt kommt nochmal hier die Diskussion um die Power Forwards. Da habe ich auch schon vorbei gescrollt. Nochmal, ne, ich finde, die Einspielsperre ist ähm, konstant passt ins Bild mit dem, was sie früher für andere äh, Vergehen gleicher Art ähm, gemacht haben. Von daher, ja, finde ich, find ich, find ich vollkommen nachvollziehbar. Klar, wenn irgendwie vor ein paar Jahren jemand fehlt, nicht in Situationen fünf Spiele bekommen, jetzt bekommen Jokic und, und LeBron James nur eine Einspielsperre, dann äh, wäre es natürlich falsch. Aber so ist es ja nicht. Und ähm, ich, ich glaube, glaub, ein Impuls, das war letzten jahr auch schon so, wenn man also sich am ja, Fragen-Podcast mal. Ähm, das ist halt so, dass ähm, viele denken: Ach, guck mal, der Star kriegt nur ein Spiel. So, wenn es aber jetzt im Endeffekt, keine Ahnung, äh, wenn es mal League Monk gewesen wäre mit so einer Aktion, kriegt ein Spiel, dann würde wahrscheinlich relativ wenig sich darüber aufregen. Aber das ist einfach konstant mit dem, was die NBA sonst ähm, ergibt an Strafen. Glaubst du, die NBA wird stetig besser? Wenn das also sein sollte, siehst du es als realistisch? das normal wird, wenn ein Spieler 10 Dreier pro Spiel trifft und wir irgendwann von Old Heads sind, die von Curry schwärmen. Na, ich sag mal so, dann würden wir äh, ja, davon ausgehen, dass die Defense nicht viel besser wird und die Offense aber noch einen Riesensprung macht. Zumindest ein Spiel einen Riesensprung macht. Und das würde ich nicht glauben. Klar, meine Curry ist eine Ausnahmesituation, gar keine Frage, dass es nochmal so einen gibt, der so ballert. Und das kann natürlich gut sein. Ne, wird nicht leicht, aber es kann natürlich sein. Aha. Aber 10 drei, Dreier pro Spiel, jedes Mal, das kann ich mir echt nicht vorstellen. Das ist einfach zu schwer. Aber wahrscheinlich, wenn ihr äh, den André Vogt der 80er-Jahre gefragt hättet, ob das realistisch ist, dass jemand, äh, was in 38-Spielen äh, mindestens einen neuen Dreier trifft, hätte ich auch gesagt, nee, das ist Wahnsinn. Das wird nie passieren. Von daher. Und ich glaube auch die Fans, werden da cleverer werden. Mm. Zu Karriere von Donovan Mitchell, wo wird sein Weg gehen? Superstar. Ich denke, er ist jetzt schon ein Superstar. Natürlich kein Superstar. Ich sehe da mal Abstufung von, von, von Schlage von LeBron oder Jannis oder so, aber er ist ein Abo-Allstar. So wie Wade. Also vielleicht am Ende nicht mit so, viel, mit so vielen Meisterschaften, aber auf, auf der Stufe, denke ich, da kann man ihn sehen, ähm, dass er da rauskommt. Wie hast du den... Äh, Schiedsrichter Benedikt Loder kennengelernt. Also wie kam das Interview zustande? Ich habe äh, hab irgendwann mal gesehen, was habe ich denn mal gesehen? Ich glaube, dass er mir auf Twitter gefolgt ist, genau. Und dann habe ich gesagt, ach ja, den Namen kenne ich irgendwo her. Und dann, ach ja, natürlich, das ist der Schiedsrichter. Da habe ich ihm auch. Oder ich ihm auch. Ähm, und ich wollte irgendwie auch nicht so diese üblichen Verdächtigen einladen, ne, dass die erzählen, sondern mir hat das total interessiert, wie so ein junger Schiri das auch ähm, ähm, handhabt, wenn ihr einen Podcast gehört habt, wisst ihr ja, dass er auch viel so über Grassroots gesprochen das fand ich halt super interessant. Ich rede halt gerne mit Leuten, die, die gerade sich was aufbauen und noch so von aus der Basis kommen. Wer deiner Meinung nach der größte Rookie mit dem größten Potenzial, der nie ein Star wurde? Hm. In der Regel... Wenn die ja alle irgendwie Stars, wenn sie großes Potenzial haben. Klar, die erste Antwort, die mir immer einfällt, wäre natürlich die ähm, von Len Bias, weil er wurde ja gedraftet und starb dann direkt danach an Überdosis. Aber lass uns mal hier durchgehen. Vielleicht gucken wir uns nur mal die, die Number One Picks an, weil das wüsste ich gar nicht, sonst hölzchen noch Stöckchen hier. Ähm, also kann er zu früh genommen, wie Edwards, Sion, müssen wir ab. Ich meine, Greg Oden logisch eine Verletzung, auf Verletzung finde ich. Das ist dann, das ist auch, das ist, Ich verstehe die Frage jetzt eher so einen Spieler, der ähm, gedraftet wurde, eigentlich alles hatte, es aber dann nicht geschafft hat. So einfach. Wiggins ist natürlich hier ein, ein gutes Beispiel. Bennett würde ich zum Beispiel gar nicht nehmen, weil Bennett hatte es einfach nicht. Das war eine, war eine Scheiß Draft der Cavs. Und wir blicken euch mal die Cavs, meine 13, 14 Back-to-Back-Number-One-Picks und verkacken es halt. Und da haben sie sogar drei Erstrunden-Picks in vier Jahren und verkacken es halt. Fulls hat er, glaube ich, auch nicht alles. Das, ne, es gab schon einen Grund, warum auch die, warum, ne, die, die Celtics da halt äh, das so gemacht haben, damals in der, in der Draft. Ähm ich gehe mal kurz alle Namen durch, ohne dass ich jetzt alle Namen anspreche. Aller Zeiten ist natürlich immer auch ein schwieriges Ding. Aber ich würde. Ich mache mal nur die Neuzeit, weil so also ab den 80ern wird es für mich auch ein bisschen shady, wenn ich ehrlich bin. Ich würde zwei Namen nennen wollen. Der eine Name ist der von John Wall. Weil John Wall einfach jemand ist. Und Olo Candy hat er auch nicht alles. Der wurde nur gedraftet, weil er lang war. John Wall hat natürlich, ne, wenn ihr euch die Zahlen angucken wollt. Karriere technisch. Das ist alles solide, ne? Knapp 20 und, und 10. Aber John Wall war jemand, der, der kam, man dachte, ey, wenn der so ein bisschen werfen lernt, dann, dann macht er die ganze Liga kaputt. Hat er nicht gemacht. Aus verschiedenen Gründen. Ich glaube auch, er ist nicht so richtig, der hat nie wirklich richtig Winning Basketball gespielt. Und der andere Name, den ich hier immer anbringen will, ist der von Chris Werber. Und klar, hier steht Hall of Famer, fünfmal All-Star, fünfmal All-NBA. Ne, das, das ist eigentlich unzulässig, jetzt hier zu sagen, der hat nicht alles rausgeholt. Und die Zahlen, ne? Aber wenn ihr mal hier schaut, das ist. Wo fangen wir an? Fangen wir hier an? Ja, fangen wir mal hier an. Bis hier. Und ich weiß, dann war es auch die, die Verletzung und so, ne? Das sind natürlich wahnsinnig gute Zahlen. Da lässt man mit der Zunge schnalzen. Ne? Der Dreier, ich sehe das hier, ist nicht, nicht ganz so sicher, wie man es vielleicht aus heutiger Sicht haben würde in, im Schnitt hier. Aber es sind natürlich auch Songs dabei, die ihn runterziehen, aber auch hier ein paar gute Saisons. Waren das die beiden Jahre, wo die Dreilinie näher dran war? Das könnte ich gut sein. Ähm, jedenfalls bei ihm hatte ich immer den Eindruck, ey, da hätte, da, muss, da, da kann noch mehr kommen, auch gerade so in den Playoffs. Der hat dann oft einfach in der Crunch auch mal, bekannterweise auch damals hier bei, bei Bibi, so ein bisschen Zuflucht gesucht. nochmal du so, hey, nimm du mal die schwierigen Würfe. Die beiden Namen würde ich nennen, wenn ich ehrlich bin. Ja, ich habe vor, den äh, Store von Kiki und Ivan zu besuchen. Nur, wie gesagt, letzte Woche, als sie, vorletzte Woche haben sie eröffnet, da hatte ich halt. Freitag Geburtstag, Samstag kommentiert, Sonntag meiner Mutter Geburtstag, da hat das nicht geklappt, aber auf jeden Fall, ich habe mit den beiden auch schon ge ge getextet, ihnen alles Gute gewünscht. Dada-Schuhe, genau, die Dada-Schuhe, die waren rough, die hatte ich auch war welche geschickt bekommen, die waren nicht gut. Ähm, ja, das Dorf von den Besser-Schuhe, ich finde es total geil, da will ich auf jeden Fall hin, sobald das irgendwie alles sich wieder beruhigt. Ähm, Schröder scheint bei den Seligs besser reinzukommen, nach dem wilden Sommer schaut man ja immer gleich auf seine Chance für einen Großvertrag nächsten Sommer. Wie siehst du, seine Chance voraus er hält ungefähr die Form verletzungsfrei? Naja, ich meine, bei ihm ist natürlich jetzt das Phänomen zu sehen, das ist Phänomen, es ist ja klar, ne, wenn irgendein Spieler fehlt, der wirklich äh, ne, viele Würfe nimmt, irgendwer anders muss sie ja nehmen. Und das war jetzt bei ihm natürlich der Fall, bei Dennis, dass ähm, Jalen Brown gefehlt hat. So, das war jetzt hier in diesen Spielen, ne, da hat er natürlich viel gut aufgelegt. Klar, das sind super Zahlen, aber ihr seht schon wieder hier, ne, schon wieder nicht so gut, da wieder besser. Ne. Das ist alles noch, noch sehr unkonstant, aber glaub ich glaube auch, weil die äh, auch selber äh, unkonstant sind, die, äh, die Celtics, und ähm, das ist ein bisschen zu früh, da jetzt um was reinzulesen. Ähm, ich weiß eigentlich, welche Teams nächstes Jahr Cap Space haben das müsste man nochmal noch mal eruieren, aber es ist auch ein bisschen zu früh, weil wir nicht wissen, was mit Trades und so passiert. Und ähm, dann müssen ja auch die Teams, die Capspace haben, den Point Card brauchen und wollen, der eben nicht unbedingt ein Floor General ist, sondern einer, der selber scoret, corner Point Card. Das muss schon alles passen. Schon mal erlebt, dass ein Spieler-Fan auf dem Court gekotzt hat? Nee. das habe ich nie erlebt. Das fand ich auch geil. Ich habe das, wie ihr auf Twitter auch gesehen habt, äh, beim Kollegen am Wochenende, als kommentiert haben, bei Martin, ich so, Alter, das ist echt, das ist rough. Das ist wirklich rough. Äh, muss man auch schon gut voll sein, wenn man A, natürlich einfach da sitzt und da kotzt. Ich denke mal, er war voll, weil er da rausgetorkelt ist. Das heißt nicht, als ob er wirklich schlecht war oder so. Um dann auch sitzen zu bleiben, da war es auch das Spiel, wo Luke Walton letztes Mal auf der Bank saß. Eieiei. Wirst du in L.A. Hartenstein vielleicht ein Mikro bekommen? Das ist auf jeden Fall geplant, das anzufragen, ja. Ähm... Mm -mm -mm sollten die Cavs mit und Sexton machen? Naja, er ist jetzt verletzt bis zum Saisonende. Erstmal nichts. Ähm, müssen die ein bisschen klar werden. Ach, übrigens, hier hatten wir ja genau, das ist, ist von Ivan Beslid hier, I love this game. Das ist genau von ihm. Ähm, ah, das ist Bullshit. Kannst du mal googeln, dann kommst du dahin. Ähm, also die Cavs, ja, jetzt hat die Frage, wollen sie ihn behalten, wollen sie nicht behalten? Kann man über seine trade reden? Das ja auch keine Verletzung jetzt, wo man sagt, da weiß man nicht, ob kommt der überhaupt zurück. Aber natürlich ist mit der Verletzung ähm, nicht gut. Kann man Rosens Game aktuell mit kobes Game vergleichen? Ich sehe, wo, wo du herkommst. Gewisse Anleihen gibt es da sicherlich. Aber Kobe war dann schon weil mehr noch mit dem Wurf von der 3 angefangen hat, war schon vielseitiger. Aber ich, ich verstehe schon, was du, wo du hin willst. Wahrscheinlich ist es, dass Steph, Dre und Clay als Warriors ihre Karriere beenden. Ich würde sagen, sehr, sehr wahrscheinlich. Also ich wüsste nicht, was einer von denen davon hätte woanders das hinzugehen. Es sei denn, am Ende kommt so eine Situation, will noch spielen, die geben ihm keinen Vertrag, so wie bei Tony Parker zum Beispiel in Charlotte. Aber natürlich wäre es basketballromantisch. Allergeilsten, wenn die drei alle ne, nur bei einer Franchise gespielt hätten. Ähm, Hydra, ich bin mit MJ, Patrick Ewing und Co. damals zur NBA gekommen und sympathisiere seitdem mit den Knicks. Gut. Wie ist die Chancen in diesem Jahr nach dem vergangenen? Ja, auch die Meisterschaft sicherlich nicht. Momentan läuft es auch wirklich nicht gut, muss man sagen. Ähm, müssen Wieder diesen Spirit finden und, und offensiv auch jetzt eine andere Idee als nur einfach wie Halbgarre Dreier zu werfen, also vor allem Choose Randall. Ähm, von daher, also momentan würde ich sagen, so erste Runde und dann mal gucken, was das Matchup ist, würde ich auch jetzt wieder sehen. Wie spielt Dodi luki barkio bei Wolfsburg eigentlich? Hatte ihn bei Hertha immer als Lustes in Erinnerung. Ja, auf und ab. Letzten zwei Jahre wieder Play of the Game, war auch gut, war äh, gegen, wie äh, haben wir mal gespielt? 2-2. Ich vergesse was immer. Aber ja, da war er gut. Es gab auch schon ein Spiel, wo ich dachte: Moment, der ist auf dem Feld, das wusste ich gar nicht. Ähm, ja, von daher. Sehr ein bisschen. bisschen ja, Super Speed. Bielefeld, genau. Äh, Super Speed. Ähm, ich hoffe, dass er noch ein bisschen konstanter wird, auf jeden Fall. Heute meine Auffrischungsimpfung, bekommen endlich wieder einen frischen GPS-Chip im Abend. Ja, das ist 6G wahrscheinlich. Ich bin hoffen also ich denke mal, wenn das mit sechs Monaten jetzt so bleibt, dann bin ich erst im Januar dran. Das macht mir echt so ein bisschen Sorgen, wenn ich ehrlich bin. Aber erstmal muss meine Mutter, mein Vater ist schon jetzt Gott sei Dank zum dritten Mal, meine Mutter hat ihre Impfung leider Gottes noch nach mir bekommen. Ich hoffe, dass die früher dran kann. Dann wären wir Weihnachten auch echt um einiges wohler. Obwohl wir haben noch so Schnelltests, also von der, also nicht die, die man im Supermarkt kauft, sondern letztes Jahr, da bist du die erste Generation von diesen Dingern, die man auch wirklich bis hinten in, ins Gehirn schiebt und meine Frau macht das ja auch gerne, um einem alles heimzuzahlen, was man so das Jahr über verbockt hat, von daher, die liegen da schon wieder parat und da werden wir auch gucken, dass wir so also sicher sind, wie, wie, wie man sein kann, das kann ich auch jedem von euch nur empfehlen, natürlich. Ähm, jetzt sind wir fast schon am Ende, würde ich sagen. hier sehe ich nämlich schon den Namen Oliver Candy, ähm, die da schuhe genau. Was haben die Cavs überhaupt in Bennett gesehen? Mir fällt da bis heute echt nichts ein. Guter Athlet, aber nicht besonders Okay, Wurf, überschlicher Defender. Und durchschnittlicher Defender, offensiv roh, ich check's nicht. Er ja, hat damals, glaube ich, keiner gecheckt. Wenn man ehrlich ist, das war mit der überraschendste First Pick in der Draft, an die ich mich erinnern kann. Das war wirklich, 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 wirklich rough. War ja auch leider eine tolle Katastrophe. Hast du schon meine Frage mit KDs Bankoutfit beantwortet? Nee, was... Nee, was... Also Dresden habe ich schon gedrüst, grüßt, aber welches Bankoutfit hat er angehabt? Das habe ich nicht gesehen, ehrlich gesagt. Ähm. Ja, ich verstehe schon, dass es nicht so schlimm ist, wenn vor vier Monaten erst geimpft wurde, aber meine Mutter ist leider auch ein bisschen Risikopatient äh, mit Vorerkrankungen, deswegen mache ich mir da schon Sorgen, über 70. Ähm, Katies Bankoutfit, ja, was, was war da? Vielleicht könnt ihr mir einmal kurz obwohl ich kann jetzt eh nicht hier rein ich eh nicht rauskopieren, leider äh, welche Links die ihr mir schickt von daher weiß ich nicht was er für ein Bankoutfit hatte ich warte jetzt noch, ich, ich laber noch ein bisschen daher jetzt drei, vier Minuten. Äh, wenn noch Fragen kommen, beantworte ich die noch. Ist ja auch schon wieder, oh, schon zweieinhalb Stunden rum. Das ging heute echt fix. Ansonsten äh, sage ich schon mal, für alle, die äh, gefollowt sind, ähm, da kommt schon eine Frage rein, äh, die abonniert haben, vielen, vielen Dank. Wenn ihr auch abonnieren wollt, macht das schnell nochmal, dann kann ich, glaub, kommt ihr alle auch mit in den Abspann. Aktueller Spieler, der meisten unter dem Radar fliegt. Da muss ich euch ein bisschen überlegen, weil das sind immer so die Fragen, ne? was heißt denn unter dem Radar, also für, für wen? Ähm, äh, ach so, hier ist KD. Die hatte letzte Woche gegen die Warriors wie einen schwarzen Verband mit einer Art Uhr mit Display. Okay, das habe ich nicht gesehen. Krass. Keine Ahnung. Ehrlich gesagt. Aber unter dem Radar fliegt Miles Bridges noch unter dem Radar. Wenn ja, äh, ach so, war mit einer Art Uhr mit Display. Ich weiß, was das ist. Das sind, warte, ich, ich zeige dir das. Das ist alles hier im ähm, im Preis in begriffen. Äh, Mensch. Das sind nämlich, ähm, kann man das hier sehen? Ah ja, hier, ich glaube, da kann man es sehen. Äh, kann man es? Ich glaube, ja. Und zwar, ich glaube, du meinst das hier, hier oben bei Kobe, oder? Also jetzt der Kollege hier, Rolli Baller mit ähm, Schwarzen Verband und, und, und Uhr am Display. Ähm und zwar, ähm, das sind hier von Hyperize heißt es, glaube ich. Jetzt mache ich sogar Werbung für die. Ähm, die machen ja sie das hier, die machen diese, diese Massagepistolen, aber eben auch diese Geschichten, was sie hier vorne mit der am Knie sieht und so. Das sind im Endeffekt ähm, ja ähm, so Umschläge, Bandagen, ne, die dann einfach das mit massieren, Da gibt es, glaube ich, auch stellenweise ein bisschen, bisschen ist auch Strom mit dabei. Ich glaube eigentlich nur Massage. Und es wird warm gehalten und so. Man kann an diesen Displays einschalten, wie warm das sein soll. Ähm, Etc. Ne, das, das ist da der Hintergrund. Ähm, und das hat er da gehabt. Luca noch im MVP-Rennen? Ja, das Rennen ist ja noch lang. Also Das Rennen wird ja auch nicht im, äh, im, im Dezember entschieden. Das, das dürfte noch kein... Also wenn er natürlich auch noch spielt für den MVP. Momentan ist es ja schwierig in Dallas, weil er viel auch nicht zusammenläuft im Angriff. Aber ja, ich würde schon sagen, dass er da noch im, im Rennen ist. Ja, dann würde ich sagen, ist es Zeit, zu meinen Abschied zu nehmen. Zum anderen, auf den großen Abspann zu klicken. Warum ist meine Kamera halt nicht mehr so am Springen? Egal. Das war's für heute. Ey, eine Menge neue abonnenten vielen, vielen Dank dafür. Ähm, auch eine Menge Follower. Ey, wirklich Follower-mäßig sind wir wirklich, momentan äh, geht's da richtig, richtig ab. Äh, danke an alle, die gechattet haben. Danke an alle, die dabei waren. Ähm, wenn ihr nicht alles mitbekommen habt, ich lade es quasi direkt im Nachgang hier als, als Podcast hoch. Ähm, ich höre mir selber mba podcasts an, aber wenig. Ähm, in der Regel höre ich mir PTI an, MBA ähm, Daily, äh, nicht, äh, ESPN Daily und dann ein bisschen Bill Sims, aber meistens immer Danach. Äh, Gibt es ein Spiel, der auch wie Noah spielt? Ehrlich gesagt nicht. Vielleicht ein bisschen Draymond Green, aber das. Gewinnspiel! Oh, danke, siehst du? Deswegen.